0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. רעיון מיוחד עם האלוף איתי ורוב מפקד מפקדת העומק במטה הכללי של צה"ל, שדן מנהל המכון בתפקידה של מפקדת העומק, במחיר של פעולה בעומק האויב, והאם בכלל יש צורך בסוג כזה של לחימה, בעידן שבו ניתן לפעול נגד האויב בלי לצאת מגבולות המדינה. מה מסכן את היחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית, ואף כיצד מושפע היחס לישראל משינויים בזירה הבינלאומית ומתמורות בחברה האמריקנית? איזה אסטרטגיה יכולה ישראל לגבש כדי לשמור על הגיבוי האמריקני בסוגיות ביטחוניות מרכזיות ובהן הסוגיה האיראנית? ולסיום, הוויכוח על סמכויות מערכת המשפט בישראל, מהם ההיבטים הערכיים והמוסדיים שעליהם הוא התעורר, האם אין מקום להגביל את מערכת המשפט, ומאידך, מהם החששות שנובעים מוויכוח זה לגבי עתיד הדמוקרטיה הישראלית וכן יחסי החוץ של ישראל ומצבה הביטחוני. העורך עומר ויקסלבאום, המפיקה מיה לס, העורך הטכני אריאל נוגריאן, אני אהרון שניידר, נצא לדרך.
1: אני תמיר היימן, מנהל המכון, ונמצא איתי כאן האלוף איתי וירו, מפקד פיקוד העומק, ואנחנו הולכים לקיים דיון מקצועי. בתחום שהוא תחום מופת באומנות הצבאית וזה העניין של עומק, מערכה והתפקידים שלו בהקשר האסטרטגיה רחב יותר. איתי, שאולי לא צריך להציג אבל בכל זאת למי מהצופים שלא מכיר, חבר טוב, גדלנו ביחד, הוא בצנחנים, אני בשריון, פיקד במרכז וליבת היחידות המבצעיות של צה"ל היה בכל החזיתות המאתגרות של צה״ל בשנים האחרונות, ניסיון מבצעי רחב בכל החזיתות, לבנון, יהודה ושומרון, עזה, איפה שרק אפשר, וכיום מקיים תפקיד כפול, גם מפקד המכללות הצבאיות והמכללת ביטחון לאומי, שבתוך כך אחראי על אה, עולם ההכשרה. של המפקדים בצבא מדרגות uh, הסגן סרן ועד דרגת התת אלוף והוא גם מפקד פיקוד העומק. וזה תמהיל uh, טוב מאוד לעסוק בנושא שהוא גם מבצעי וגם יש לו מרכיבים תיאורטיים של המקצוע הצבאי. שלום איתי ותודה רבה שאתה מצטרך אליו.
2: שלום תודה שהזמנת.
1: אנחנו נחלק את השיחה לשניים, בהתחלה אולי קצת יותר נדבר על המאפיינים המקצועיים של העומק כתפיסת אה, לחימה, ואחר כך אולי נעמיד כמה אבחנות אה, ביקורתיות שנוגעות קצת לצה"ל ולסיטואציה שבה אנחנו נמצאים ביחס לעומק. Mm-hmm. והייתי רוצה להתחיל איתך בשאלה הכללית ששואל את עצמו אדם מן היישוב, יש לנו... חיל אוויר מצוין, יש לנו מודיעין טוב, יש לנו יכולת הגנה בחזית, טובה מאוד, יש לנו יכולת תמרון מן החזית אל העומק. סך הכל האתגרים סביב הם כאלה אתגרים שאנחנו יודעים איפה נילחם במלחמה הבאה, בעזה, לבנון. עם כל כך הרבה יכולות, לשם מה צריך גם יכולת של עומק? הרי יכולת החזית שלנו וחיל האוויר היא טובה. למה צריך עוד יכולת אחת? מה התועלת שלה? אז אני באמת
2: חושב שצריך אולי להתחיל לרגע בהגדרות של העומק, ועומק הוא מחד רעיון. רעיון שיכול להיות מופעל גם על ידי כוחות טיברון חזיתיים, גם על ידי חיל האוויר, גם על ידי כוחות מודיעין או כוחות מיוחדים. והרעיון של עומק אומר, אני שובר את הליניאריות של המלחמה. אני לרגע אחד מתעסק עם היכולת להתחיל מהסוף. לאן אני רוצה להגיע, מה אני רוצה להשיג, מהם מרכזי הכובד או הנקודות הרגישות אצל האויב. ונכון עומק הוא רעיון. כשאריק שרון פורץ במלחמת יום הכיפורים ב-73' ועובר ומעביר את התעלה מתוך החזית עם 143, הוא מקיים מהלך וחשיבה של עומק. הוא צובר כוחות בצד השני של התעלה, מגיע למקום הלא צפוי של האויב, שעובר את הליניאריות ומביא אפקטיביות מאוד מאוד גדולה. עומק הוא גם מרחב. הוא גם מרחב גיאוגרפי, הוא זירה שבדרך כלל, בניגוד לזירה בה, המצויה בחזית ולמאפייה לחזית, הוא מקום רך יותר, עם פחות הגנה, עם פחות מכשולים, עם יותר נקודות רגישות. אם נסתכל על העורף שלנו, הוא העומק של האויב. זה יהיה מובן מאליו לומר שהעורף שלנו הוא מקום רגיש יותר, הנכסים האסטרטגיים שלנו, המפקדות שלנו, הציבור הפחות מוגן, הכוחות הפחות מיומנים נמצאים בתוכו. ועומק במקרה שלנו משמש גם לסוג של כוחות שיש להם מאפיינים מיוחדים ומרכיבים מיוחדים ודגשים מיוחדים באופן הבניין שלהם. ולכן בעוד שהחזית שלנו ואנחנו משתבחים בכוחות תמרון חזיתים מאוד מאוד חזקים, לעולם ייבחנו בווקטורים של החיכוך בין הגנה חזקה לבין התקפה חזקה. והאוויר שלנו שאשרינו שהוא כזה, הוא בסוף מביא אש. מסיבית מאוד, אני מקווה שגם מדויקת מאוד וגם אפקטיבית מאוד, אבל טבעה של האש ללכת ולהישחק, כי יש פחות מטרות, כי יש פחות תחמושת, כי יש פחות... אה, אה, האויב מתרגל אליה. אה, אל מול היכולות האלה, הצורך להחזיק בארגז הכלים משהו שאו ייתר, או ישלים, או יהווה אלטרנטיבה, הוא עדיין דבר חשוב.
1: אבל מה ההבדל בין חדירה לעומק מן החזית, לעומק אחר שהוא נעדר חדירה מהחזית.
2: אז באמת כשאנחנו מדברים על סוגי התמרון בעומק אתה יכול להבדיל אותם למספר מרכיבים. אחד, זה יכולת, ונתתי את דוגמת שרון ושבעים ושלוש, של לחדור אל העומק מהחזית, מאמץ מאוד מאוד צער, צובר כוחות, יודע לחיות בנתק לזמן מסוים ולהביא אפקט, לבין יכולת לאגף אל העומק, כפי שלמשל אפשר לקחת את הדוגמה הקלאסית של... מבצע קדש, 56, איך רפול בפיקוד אריק שרון שוב נוחת ישר על המיצרים ולמעשה מאיים על התעלה ומגיע כמעט לקווי התמרון האחרונים. ואפשר לקחת את יורם יאיר, יאיה, בשלום הגליל, שמגיע עם כוחות חדיבתיים למרחב האוולי ולמעשה מתחיל את התנועה אל ציר ביירות דמשק ואל כיוון ביירות הדרך. היתרונות והחסרונות כמעט ברורים מאליהם, שכדי להגיע מהחזית המרחק מוגבל, הרצף חשוב, היכולת להסתייע מאידך בכוחות החזית, בייחוד באש שלהם ובמודיעין שלהם ובווקטור שהם יצרו, כוחות שמגיעים אל העורף או אל העומק המערכתי, סובלים מחד מלוגיסטיקה מאוד מסובכת, מתקשורת מאוד מסובכת, ומצד שני מדלגים על החיכוך ומגיעים אל המקומות הרכים יותר של האויב.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, מה שאתה אומר פה זה בעצם שאתה עוקף את מרחב החיכוך החזיתי, שהוא אה, מרחב מאוד קשה כי האויב הכין אותו בהגנה, ואתה מיוצר בעצם, אתה, אתה עוקף אותו אל, אל העורף. אבל נגיד שעשית את זה, אז השאלה העוקבת היא, א', אם זה כל כך פשוט, למה לא עושים את זה יותר? אז מה המאפיינים הייחודיים שנדרשים כדי לאפשר לנו את היכולת הזאת? וב', מה לדעתך האפקט המערכתי
2: הכולל, נקרא לזה כך, שזה מייצר? אז אני חושב שבאמת המורכבויות הגדולות של העומק, וזו הסיבה שקבלת ההחלטות היא החלטה דרמטית בהטלת כוחות לעומק, לה, הן בראש ובראשונה היכולת לסובב את הגלגל לאחור. אחת והטלת הכוחות אל העומק, היכולת לשלוף אותם משם, היכולת לוודא שהפתרון הזה לא הופך להיות בעיה, היא מורכבות גדולה מאוד. הדבר השני ייראה, לכאורה בקרב החזיתי הוא עוד מאפשר, אבל כאן הוא ממש דבר אקוטי, הוא הסיפור הלוגיסטי. המרחק יוצר אתגרים לוגיסטיים מאוד מאוד גדולים. איך מחמשים, איך מאכילים, איך אה, מביאים אש רלוונטית ואפקטיבית לתוך הגזרה הזאת, איך מפנים פצועים מתוכה. סוגיה מאוד מאוד משמעותית. ראינו עכשיו את הקרבות. על שדה התעופה אנטונוב, שביצעו הרוסים במלחמה האחרונה עם אוקראינה, היכולת שלהם באמת להעביר תגבורות נוספות, לתספק את הכוחות האלה, הייתה מאוד מאוד מגבלתית. והדבר הנוסף הוא איך מצליחים, אם צה"ל בשנים האחרונות נוהג להשתמש בביטוי, להביא את צה"ל לרחוב. ומפקד מחלקה או מפקד פלוגה בקרב החזיתי יודע שצה"ל כולו יגיע אליו מהיכולות האמניות הבלתי רגילות, יכולות האוויריות הבלתי רגילות. לאפשר את המאפשרים האלה בעומק מורכב הרבה יותר. איך יוצרים תקשורת, איך מביאים סיוע קרבי ולוגיסטי ואחרים.
1: זאת אומרת שבניין הכוח הנדרש לטובת כוחות בעומק הוא לא הרחבה של היכולות הנוכחיות, אלא הוא בניין כוח ייעודי. זה מה שאת אומר, צריך לבנות מאפיינים ייחודיים כדי שזה יעבוד.
2: הוא בחלקו ייעודי, בייחוד בתחומים שיוצרים או מאפשרים עצמאות של הכוח. ובעוד אנחנו בנויים כל הזמן על סינרגיה בין הזרועות השונים, ובין האגפים השונים, ובין החזיתי, היכולת למשק כמעט אוטרקי בעולם העומק מחייבת בנייה אחרת של כוחות. אז אם זה כל כך טוב, אז אולי נוותר על החזית? אני חושב שהחזית, כבודה במקומה, היכולת של, של צבא לבצע מערכי ומערכות של הגנה או התקפה חזיתית, היכולת למשוך את האויב באפו, היא תנאי כדי לעקות מאחוריו. Mm-hmm. הרי אם לא היה כוחות חזית, היה האויב או היריב. שם את כל כוחותיו כדי להגן על המרחבים האסטרטגיים. Mm-hmm. שווה בנפשך שלנו לא היה איום חזיתי על הגבולות. הרי אז כל הצבא היה מקיף ועוטף את היכולות ההסטרטגיות שלנו, את, את המקומות הרגישים. היכולת של עומק באמת לבצע את הפעולה בנויה על זה שמישהו ימשוך את האויב בחזיתו כדי לאפשר באמת mm-hmm. את היכולת לתמרן בכוחות מצומצמים באופן יחסי ואפקטיביים לאחוריו. כן.
1: אז, אז זה באמת מביא אותי לשאלה, לשאלת ההכרעה. יש uh, רבים, גם בקרב הוגי דעות ב- שמנתחים את צדדי הקרב המודרני, שטוענים שהמושג או ארכאי, או אחרים שמבקרים את צה"ל, שהוא קצת נטש את המושג הזה, ההכרעה. יש כאלה שצובעים לזה uh, גם צבעים של יכולות, ויש כאלה שצובעים להם צבעים של רצון. האם בעיניך יש... עדיין רלוונטיות למושג הכרעה, ומה הקשר, אם יש קשר בכלל
2: בין הכרעה לבין uh, העומק? אז אני חושב ששתי השאלות הן במקומן, והן שאלות מאתגרות, האם להכרעה עדיין יש, יש בסיס, ב, או, או, או האם זה מושג רלוונטי במקומותינו, והאם צה"ל הוא באמת צבא של הכרעה, או שהתרגלנו למערכות התשתיות כאלה ו, ו, ואחרות. ואני אטען כאן שלהכרעה לא רק שיש לה ערך בימינו, אפילו ערך גובר. אני חושב שיכולות ההתשה והמסות הגדולות של האש והרגישות של המדינות להתקפות השונות, בגלל היכולת הטכנולוגית, בגלל ריכוזי אוכלוסייה, בגלל התשתיות והריכוזיות של התשתיות האסטרטגיות, אני חושב שמדינות כמו מדינת ישראל לא מסוגלות לאפשר לעצמן מערכות... התשתיות גדולות, ואם לא נביא להישגים שהם הישגים חד משמעיים, ברורים ובהירים ונהירים גם לנו וגם לאויב, yani, דבר שייצור הרתעה וייצור מרחק בין המערכות או בין המלחמות, אני חושב שבתקופה הזאת אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, ולכן הרעיון והשיח הגובר, בייחוד בארבע השנים האחרונות, על איך אנחנו יוצרים באמת כלים שיביאו להכרעה שהיא חד משמעית, שהיא ברורה, שהיא יוצרת הרתעה הוא בהחלט אה, אה, עניין מאתגר מאוד. לעומק יש תפקיד מכריע בעולמה ההכרעה. כי אני חושב שהעומק הוא כלי, הוא מעין נבוט, מקל גדול, שמחזיק מקבל ההחלטות מאחורי גבו, שאומר, אני לא יסוס להשתמש בו, זה לא האלטרנטיבה הראשונה, אני אמנע מפעולות דרמטיות כל כך. אבל זו אפשרות באמת דרמטית לקצר את משך המלחמה ולהגיד לאויב חבל על הכזת אדם, אני כבר נמצא בתוך המקומות האסטרטגיים שלך, בתוך המקומות הבעייתיים, נמצא באחורי הכוחות החזיתיים שלך, הבעל פוטנציאל לכתר או לפגוע, להשמיד או לנטרל את מערכיו. אני הייתי מוסיף אפילו עוד נדבך אחד,
1: כי להכרעה יש שני רכיבים, רכיב אחד שהוא רכיב של שלילת יכולות, גריעת יכולות והשמדה. זה רכיב שני, שני של השפעה על הרצון, על המוטיבציה להמשיך נכון, להילחם.
2: הסיפור, הסיפור התודעתי הוא סיפור גדול. אני דווקא אתן את זה מהצד השני. זכיתי לשרת כמפקד אוגדת עזה, ואני זוכר גם מעצמי, אבל גם מתושבי אה, העוטף או תושבי אה, המרחב, את ההבדל הגדול בין אש שמגיעה מן התווך, רקטות, מרגמות או דברים אחרים, לא שזה סיפור נעים, לא שזה סיפור... אבל המחשבה המצמיתה שמישהו יכול להסתובב בחצר האחורי שלך, שנשמעה טיפוף צעדים בתוך קיבוץ או מושב או, או רחוב כזה או אחר, היה, הייתה מחשבה מצמיתה. ולכן לסיפור התודעתי והידיעה של אנשי הארמיה השנייה שחיילי אוגדה 143 נמצאים באחוריהם, יש לה אפקט גדול יותר, יותר ממסת הכוחות וממסת ההשמדה, הוא באמת אה, אה, השפעה על הרצון להמשיך ולהילחם. כן, אני ממש מסכים איתך, ואני חושב שעוד
1: נדבר על, הסיפ... על המרכיב המאוד מאוד חמקמק לניתוח והערכה, שנקרא הרצון והתודעה, ועל הקשר שבינו לבין מרכיב השחיקה והשמדה ושלילת היכולות. אנחנו נמצאים בעידן קצת פשטני, שרוצים שנבחר או-או, והעורף הוא נקודה, העומק, סליחה, הוא נקודת החיבור הזאת, שבין ההשפעה על רצון והיבטים פסיכולוגיים של לחימה, לבין שחיקה. אבל בראייה טיפה יותר סכמטית. שנינו, אני חושב, כשלמדנו בפום, נחשפנו לראשונה לרעיונות העומק בדרך הלימוד של הדוקטרינת הלחימה הסובייטית. ואז זו הייתה תקופה של רמת הגולן, של קווי, היה רצועת אבטחה, רצועת הגנה ראשונה, רצועת הגנה שנייה, רצועת הגנה שלישית, מרכיב ההגנה האסטרטגית, אנחנו כולנו זוכרים את הציור הזה טוב, ושם העומק או רכיב התמרון בעומק יתיישב בדיוק באופן שהוא יוצר איזשהו שיבוש מערכתי עמוק. כלומר, אתה מבדל בין מערכי אויב, אתה נכנס לנקודת תורפה אסטרטגית. היום יש רבים שאומרים שהמבנה הזה יתפרק. צבאות הטרור, כגון חיזבאללה וחמאס, מבודזרים בצורה נרחבת שלכאורה אין להם תצורה גיאוגרפית, ולכן המחשבה שיש חזית ויש עומק ויש... או כפי שמישהו אמר, אנחנו נמצאים, אנחנו בעידן של הלחימה בקרב האנשים. אז אני שואל אותך, איתי, בתוך התיאור הזה של היעדר תצורה של האויב בלחימה בקרב האנשים, עדיין יש רלוונטיות לעומק? משמעות לעומק?
2: אז, אז אני טוען שבכלל האמירה שלנו שרווחה בשני העשורים האחרונים, כאילו אין לאויב מרכזים של כובד, כאילו אין לו נקודות רגישות ולוגיסטיות, אני יש לי חשד שהיא כמעט נוצרה כדי להקל על עצמנו מהצורך לבנות לשם כוחות. ולאויב יש נקודות רגישות מאוד, ונקודות שהן חולשות אסטרטגיות, יותר קשה למצוא אותן, הרבה פעמים הן נמצאות בביזור במספר מקומות, אבל יש לו יכולות אסטרטגיות. יתרה מזאת, כשהכול היה מרוכז במטכ"ל הסורי בדמשק, ובתקיפה אחת מוצלחת, ובכמה פצצות חודרות, היית יכול להשבית את תפקודו, המצב היה קל באופן יחסי. היום שמדובר על יותר ממפקדה אחת, שיש מפקדות שיודעות לעבוד גם באופן אוטרקי ועצמאי, הצורך לקבל כלים שהם לא רק קינטים, אלא גם אה, מרכז כובד לא חייבת להיות מפקדה. זה יכול להיות למשל מעברים הכרחיים שמשמרים, יכולת הנסיגה שלו במסגרת קרבות ההגנה והנסיגה וההשעיה שלו, אה, יכולת ליצור אפילו לחץ בינלאומי על בירה או על מרחב, או על מקום אחר, שגם הם יכולים להיות נקודת... אה, אה, יכולת היצור, יכולת התספוק. ואני חושב שלא רק שהוא נשאר רלוונטי במידה מסוימת אל מול אויב רל, מבוזר, זה אפילו רלוונטי יותר. גם פה אנחנו כנראה לא נתווכח, ואוסיף
1: רק מימד אחד, שאנחנו תמיד שוכחים את המימד המעצב של, האו, של האויב שכוחותינו מייצרים. קרי, פעם אחת שצבא מתייצב על חזית מסוימת ותוקף, מיד נוצר אפקט בצד השני של התייחסות לחזית. ואז תמיד, זה, זה כמעט חוק פיזיקלי, שתמיד לחזית הזאת יהיה עורף. ואז אנחנו ב, ב, ביצירת המערכת החדשה הזאת שנוצרה, שמגיבה למערכת הקדומנית, תמיד, תמיד יהיה אלמנט מסוים
2: אחר בעורף. אתה, אתה יודע, יצא לי... שנים אחרי הקרבות של מלחמת לבנון ‫הראשונה והאיגוף של אוגדה 98, ‫עמוס ירון, ‫שהובילו את חטיבה ה-35 הזה, יאיה, ‫לדבר עם חג'י ישמעאל, ‫שהיה מופקד על ההגנה בגזרת החוף. ‫ומפקדתו נעלמה למעשה, ‫יום אחרי הנחיתה, ‫ונמצאה באזור הבקער כמה ימים לאחר מכן. ‫פגשתי אותו לימים בשכם ‫ושאלתי אותו איפה הוא היה בימים האלה. והוא אמר לי משפט שדי הדהים אותי בחדות שלו, הוא אמר לי, הפכתי להיות לא רלוונטי. הפכתי להיות לא רלוונטי, באתי להגן מהתקדמות, ולפתע נמצא צהל מאחוריי, ולמעשה אפילו בתרומה לחזית, שמצאה חזית שהתפרקה ממפקדיה ומהרצון שלה להילחם, היות שהיא הרגישה חסרת תכלית מהכוחות שהתייצבו מאחור, אפילו בזה הייתה תרומה גדולה לרעיון העומק. אז אם הגענו להסכמה, בואו נדבר רגע על המחיר.
1: כל מי שניתח היסטוריה צבאית וראה, למד מבצעי עומק ומבצעים מיוחדים בלחימה, הגיע למסקנה המתבקשת. זה תמיד היה מאוד מאוד אפקטיבי ומרשים, אבל המחירים היו מחירים אסטרונומיים בהיקף נפגעים ופצועים. אם ניקח את המערכה העמוקה של וינגייט בבורמה, אם ניקח את מבצע אוברלורד ב... אירופה, המח... המספרים הם מספרים דמיוניים וזה נובע מהעובדה של ריחוק קווי האספקה, הניתוק היחסי, הבעיות של, של לפעמים כוח נמצ... מוצא את עצמו מקוטר על אף שרצה לקטר וזה מביא אותי קצת לאיזושהי מחשבה על הרגישות הישראלית לנפגעים ובעיקר רגישות לחיילים שנפגעים. יש לנו משהו, יש, יש משהו שאי אפשר להתעלם ממנו דומה אפילו שיש רגישות גבוהה יותר לנפגעים שהם חיילים מאשר לנפגעים שהם אזרחים. הנה איזשהו מצב שהתהפך אצלנו בתרבות האסטרטגית הישראלית. אז איך זה מתיישב עם,
2: עם מה שאנחנו מדברים? אז במחילה אני רגע חוזר להנחת היסוד שמבצעים בעומק הם פוטנציאל קטלני ו- ולמחירים הרבה יותר גבוהים. זה נכון, יש דוגמאות נוספות לדוגמאות שנתת על מבצעים כאלה שהשתמשו והפכו מפוטנציאל להישג גדול לבעיה נוראית, ואנחנו רואים במבצעים, במבצעי העומק של ה... או בניסיון לבצע מבצעי העומק של הרוסים אל מול האוקראינים, ואנחנו מכירים את זה במקומותינו, ויש דוגמאות באמת קשות, וישנם דוגמאות אחרות שלא נפל אפילו סערה מ... סערות ראשו של חייל במבצעים משמעותיים. יצא לי לראיין לפני מספר שנים אחד מאנשי המופת שלנו, זוכה איתור המופת, שובק מקיבוץ משמר עמק, דווקא לא על האירוע בחצר ביום כיפור שאליו קיבל את אות המופת, אלא על תפקידו בתוך פלוגות הנ"ט במלחמת ששת הימים, שלמעשה משתלטות על צפון רמת הגולן, מגיעות במסוקים שחוצים את הקווים, את קווי ההגנה. כולנו מכירים את הקטלניות ואת המחירים הגבוהים בקרב החזיתי בצפון רמת הגולן ובדרום רמת הגולן. איפה היה הצבא הסורי שם? איך לא שמענו על הקרבות שם? הופעלו שם מבצעי עומק בסדר גודל קטן אמנם, אבל שהתייצבו אל מאחורי הקווים הסורים ולמעשה הכניעו את הרמה. גם כשאני מסתכל על כמות הנפגעים של חטיבה 35 במלחמת שלום הגליל אל מול אחיותיה שפעלו מן החזית, mm-hmm. חטיבות אחר או חטיבות השריון האחרות, המספרים הם לא גדולים. ולמרות זאת אני חושב שאתה צודק. ששיקול הדעת ורמת האומץ בקבלת ההחלטה לשגר ולהטיל מבצע על העומק הוא... זו החלטה רבת משמעויות, ומקבלי ההחלטות צריכים לחשב אותה בשום שכל. זאת אומרת,
1: במכלול, זה לא בטוח שבמכלול המחיר, נקרא לזה כך, התמונה שאני ציירתי היא
2: כזו חד משמעית. אני חושב שיש לכאורה איזושהי הטיה שאומרת, תראו... את מי שאיבדתי בחזית לא הייתה ברירה, זה הקרב על הבית, זה נורא נורא קרוב לגבול, האורות של היישובים מנצצים לאחור ואין ברירה. המבצע בעומק, אולי הייתה לו ברירה, אולי היה אפשר שלא ללכת לשם, אולי היה אפשר שלא להגיע לשם. אני חושב שההיסטוריה מוכיחה שכשידענו לפעול ולהגיע לאחורי האויב, בסופו של דבר סייענו גם לחזית וחסכנו גם נפגעים שם. השאלה השנייה שלך היא שאלה אחרת על מדינת ישראל, ואני לא... ו- 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 לא אלך עם, ה, עם הזרם שאומר שמדינת ישראל איבד, איבדה את החוסן שלה אה, גם לשלם מחיר וגם אה, אה, להקריב לאיך שהדבר הזה יידרש. ונכון שהשנים הארוכות של הביטחון השתה ושל המלחמה על איכות החיים יותר מאשר על החיים עצמם יצרה עיוותים כאלה ואחרים. לצבא העם יש כאן משמעות מאוד גדולה והבנים של כולנו וה... העיוות הזה שנוצר בין הצורך של הצבא להגן על אזרחיו לבין האזרחים שמגינים על, על, על צבאם, אני לא מתעלם מהתופעות האלה. אני חושב שביום פקודה שמדינת ישראל תידרש, וראינו את זה בגייסות בכל המערכות האחרונות, כולל בעזה ובמקומות האחרונים, הגייסות איתנים, והם ידעו לתת את התשובה, ואני חושב שגם תיצבר פה הלגיטימציה. תצבר הלגיטימציה, כי אנחנו יודעים מה האיום עלינו, ומה האיום על העורף, ומה מתכנן ומחזיק מולנו האויב, ואנחנו נצטרך לקבל החלטות ונצטרך לשלם את המחירים. אני אגב מאוד מסכים איתך
1: עם הנקודה הזאת של החליפיות, המחיר בין החזית לעורף, זו נקודה מאוד מעניינת, אבל אני חייב כאן רק תיקון אחד, זה שלא יצאו עלינו כל בכירי השריון. לשעבר באוגדה 210 שכבשה את רמת
2: הגולן מהדרום, בכל זאת זה היה שם לחימה אמיצה חד מאוד. חד מספיק, ש... אין לעומק הזה שום, ب- ب- בסיפור הזה למשל, לפלוגות העומק אין שום משמעות אם אין מישהו בא בסופו של דבר ומפצח את המערכים ו- 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 ומביא את הזחלים לקצה, ה- לקצה החץ. שוב אני אחזור למלחמה ל- 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 שאנחנו רואים עכשיו באירופה. אתה שואל את זה לצדך האוקראיני הזה, שבאמת לא ידע מלחמה מעודו, מ- מ- לא... במרווחים של עשר שנים או שמונה שנים, אלא באמת כשאתה מסתכל אחורה והתפאר באיכות החיים ובהיותו חלק מאירופה השקטה וה... והבלתי נלחמת, אתה רואה שלאיכשהו נדרש ואיך שמישהו איים על בירתו ומישהו איים על, על, על ריבונותו, יכולת הקרבה ומחויבות
1: עצומה. <אם>, ניקח רגע את זה לעניין האסטרטגי, שיקול אסטרטגי מסוים. הרי... בדרך כלל, זה גם מניסיוני, גם ראיתי את זה מקרוב ואני מכיר, דרג מדיני הוא רוצה לשמר מקסימום חופש פעולה ויכולת ניהול משא ומתן, כך שבמינימום מחיר הוא ישיג מקסימום הישגים אסטרטגיים כתוצאה מהמלחמה. כלומר, הוא לא היה רוצה לשלם את כל מחירי המלחמה, אם הוא יצא מצליח להשיג את ה... מה שהוא רצה להשיג מבחינה אסטרטגית כבר בשלבים מוקדמים יותר שלה. ולכן פעולה מדורגת כזאת שאפשר להתחיל לראות איך זה קרה, האם השגנו מה שרצינו במסע לקראת הפסקת האש, או להמשיך, להמשיך מין פעולות מדורגות הדרגתיות. והתפיסה של העומק אומרת, לא, אתה מתחייב כמעט על הסוף, ביום הראשון של הלחימה, אתה יוצר איזושהי מחויבות שחייבים בסופו של דבר להגיע אליה. <אז, אז השאלה היא, אתה, האם העומק לא מצמצם את חופש הפעולה של הדרג המדיני ויוצר מחויבות ויוצר
2: פחות גמישויות, ואנחנו מאוד רוצים גמישויות? אז דבר ראשון צריך להגיד שהמחשבות האלה שמבוטאות לפעמים על ידי הדרג המדיני, אבל לפעמים גם על ידי הדרג הצבאי, שאלה להשתמש במינימום הכוח ובמינימום המחיר הנדרש כדי להגיע להישג המקסימלי, או ליצור מצב שהוא הולך באופן מדורג כדי לא להגיע למקומות ש... שאין בהם צורך הם לגמרי שיקול דעת שהוא, שהוא לגיטימי. וכן, עומק מצד אחד הוא כלי שיוצר הרבה מאוד גמישות להכרעה, ומצד שני, אחד והטלת אותו, מחד הוא נותן לך כלים לקצר את משך המלחמה, להגיע להכרעה, הוא נותן לך כלים פנומנליים במשא ומתן אם התייצבת במקומות עמוקים ורחוקים ורגישים. ומאידך, כן, ההחלטה הזאת היא לא החלטה שעומדת בכללי ה... המד... מדרוג, היא הולכת ישר אל הקצה, ולכן שיקול הדעת האם הפעולה בעומק תקצר את משך המערכה או חלילה תעריך אותה, אל מול מה ש... היא בהחלט דבר שצריך להישקל, והצבא יצטרך בהמלצותיו לשקול את הדברים האלה, ואני בטוח שהדרג המדיני ייקח את הדברים האלה בחשבון.
1: ואולי אפשר להחזיק באמתחתנו גם שתי תצורות שיאפשרו את הרחבת מנעד הכלים הצבאיים באופן שבו אם אתה יכול לבחור א', אבל מצד שני יש לנו כלי אחר שיש לו תצורה אחרת, יש לו מחירים אחרים ויש לו גם הישגים אחרים והוא גם כן נתון להחל... להחלטתך. הסכנה היא שנעשה משהו באמצע, זה...
2: זה תמיד מטריד כאשר יש לך שני כלים כאלה. אז אני חושב שאחד הדברים שהם גם באחריות המפקדה שבראשה אני עומד עכשיו זה הכוחות המיוחדים. והכוחות המיוחדים במלחמה, אני לא מדבר על כוחות מיוחדים בין המלחמות, במלחמה הם נותנים איזשהו כלי שהוא גמיש יותר של יכולת לבצע פעולות עם אפקטיביות מאוד מאוד גדולה שמשרתות את המאמצים האחרים, יכול לשרת את מאמץ האש, את מאמץ המודיעין, את מאמץ החזית, mm-hmm. אבל עדיין הן לא פעולות שהן פעולות אל היכולת באמת להגד, וצריך להגיד ביושר שאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה המלחמתית שלנו בעת האחרונה, לא הצלחנו לעשות את זה בצורה טובה מדי. כוחות אמיצים, כוחות רציניים, עשו הרבה מאוד פעולות, אבל האם באמת הם רוכזו כמאמץ, תחת היגיון מערכתי אחד כדי לסייע לחזית, לסייע לאש, לסייע למודיעין, לסייע לכלל המערכה? בעניין הזה אני חושב שאנחנו עוד צריכים להשתפר. הכוחות המיוחדים, יש בהם הפוטנציאל בזמן מלחמה, בהפרעה נכונה, לעבוד את אותו מחבר. לא All out מהרגע הראשון או לפני שחייבים לעשות את זה, ומצד שני לא נשארים רק בהתנגשות החזיתית רבת החיכוך והמחיר. כן. אז אני, אני כאן אני לוקח את זה רגע
1: אחד למי, לשאלה של מיקומו של פיקוד העורף. אתה דיברת על מיוחדים, אני כראש אמ"ן החזקתי תחת פיקודי את הכוחות המיוחדים הטובים ביותר שיש לצה"ל, אז זה בכלל לא בזרוע היבשה, ודיברת קודם על העומק. לא, לא הכנסנו כאן את המרכיב האווירי, אבל תסכים איתי שללא שיתוף פעולה הדוק עם זרוע האוויר והחלל, אנחנו לא מסוגלים באמת לייצר את הדבר הזה. אז רגע, אולי, אולי אה, צריך לשאול שאלה, האם העומק בכלל צריך להיות בזרוע יבשה? אולי הוא צריך להיות בזרוע אחרת? אולי התחרות הזאת שבין בניין הכוח לעומק, שאמרת קודם שהוא מיוחד, מתחרה עם בניין הכוח לחזית, ואם תיקח את זה למקום אחר בכלל, נגיד בחיל האוויר או באגף המודיעין, זה יהיה... פחות חיכוך.
2: אז, אז דבר ראשון, אני ארצה להסתייג מהמילה שיתוף פעולה. אני חושב שבעומק זה לא שיתוף פעולה. זה לא שחיל האוויר משתפים איתנו פעולה, או אמ"ן משתף איתנו פעולה, או אגף התקשוב משתף פעולה. לא, לא. חיל האוויר הוא ז... זרוע האוויר, היא זרוע של עומק אינהרנטית. אמ"ן הוא זרוע של עומק אינהרנטית. הוא בעומק כל הזמן, בשגרה ובחירום. התקשוב עם הביטים שלו והסייבר שלו והל"א שלו נמצאים בעומק אינהרנטית. ומפקדת העומק בעצם, היא יושבת תחת המטה הכללי בניסיון רגע לרכז ולסנכרן בין הכוחות האלה כדי שנגיע לכדי פעולה אפקטיבית. גם בלי התקשוב, אין לעומק שום ערך. אם מישהו לא ידע להביא את האינפורמציה לשם וחזרה, להעביר את הנתונים, ולה... אז זה לא יהיה אש בעומק. אם לא יהיה חיל האוויר, לא יהיה אש בעומק, אם לא יהיה אמן. בעומק לא יהיה עומק, זאת אומרת, זה בעצם התפקיד המרכזי של מפקדת העומק, זה לא היא עושה פעולה וכולם מסייעים לה. אז למה בזרוע היבשה? אז דבר ראשון, מפקדת העומק היא לא בזרוע היבשה, היא תחת המטה הכללי, מפקדה ראשית, הפיקוד הוא מפקדה ראשית במטה הכללי, והיא מכווינה את בניין הכוח בזרועות האחרות. היא מכווינה אותם בזרוע היבשה, איזה ציוד לקנות, איזה סוג לוגיסטיקה, איזה אימון לתת לצוותים הרפואיים, שהוא אימון שונה. איזה פלטפורמות נכונות, איזה סיוע, איך אפשר לפתוח אגף, איך להכין את הכוחות המיוחדים של חיל הים לתוך המסיבה הזאת. היא מכווינה האוויר, כולל במעורבות על איזה פלטפורמות לקנות, כמה להחזיק, איזה סוג אימונים וכשירויות צריך לבצע. היא מכווינה בתקשוב, זה סוג אחר של תקשוב, זה סוג אחר של העברת נתונים, זה סוג אחר של מערכות קצה בתוך, בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאפילו התרגיל האחרון שבוצע במסגרת חודש המלחמה, בקפריסין, העומק הוא פשוט מי שמסדר את הרעיון ומסנכרן כי אמן חיים גם על החזית וגם על העורף וחיל האוויר גם על החזית וגם על העורף ולכולם מולטיטסקים, העומק הוא מתעסק ויודע לסנכרן את כולם לשם, אבל ברור שרק מהמרחב המשותף הזה מאפשר.
1: אבל בכל זאת, אתה מצייר פה תמונה מאוד אופטימית של כזה אחווה ורעות והתחברות. אני לא רוצה להיכנס לפרטים מתוך צה"ל, נגיד מהניסיון ההיסטורי. בכל פעם שהופעל מה... מערכה, מערכה עמוקה, ובו זמנית מערכה חזיתית ומערכה אווירית, נוצרו מתחים. כאשר צריך... סל המשאבים הוא נתון, ו... היחידי שהוא לכאורה, כזה שאפשר לוותר עליו, לכאורה, הוא העומק. ואז אומרים, רגע, בשביל מה? אני זוכר את זה כמפקד גיס בתרגיל הגייסי שאני עשיתי, כאשר שדו... העומק דורש יותר משאבים כדי לקיים אותו, אז התחילו ביקורת של המפקדי האוגדות שלי בחזית. רגע, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? תן לנו,
2: אנחנו נעשה את זה יותר טוב. אתה לא מרגיש את המתיחות? אני מי? לגמרי מרגיש, ואני חושב שהסיפור הגדול הוא לייצר את המתח הזה. המתח הוא יוצר את מדרגות החופש לקבל החלטות. וכן, לעולם יהיה מתח. כשאתה עושה פעולה ומפעיל מימד נוסף או זירה נוספת, לעולם ייווצר מתח. הדבר הגרוע ביותר שלא נוצר מתח, ואז אתה נמצא חד גוני. המתח הזה הוא קיים, זה תמיד אחד על חשבון השני, תמיד יש לזה מחירים אלטרנטיביים בצד השני, אבל היכולת של מקבל ההחלטות להמציא mm-hmm. בין הדברים היא זאת שיוצרת לו את המגוון ואת ארגז הכלים. ולכן הסיפור הגדול שלי, הוא לייצר את המתח הזה כדי שמקבל ההחלטות על האקולייזר הזה של מה יותר, מה פחות ובאיזה זמן יוכל לעבוד. הפתרון הכי טוב לפתור מתח זה להגיד בואו נשב רק על צידה האחד של הנדנדה ונטה את הכף למקום אחד, אבל זה מעשה ויתור על היכולת לשקול ולהפעיל שיקול דעת.
1: אני רוצה לסיים במשהו שהוא קצת תיאורטי אבל הוא מאוד פרקטי. לאורך כל, ה... לאורך השנים יש מאבק, תחרות, פיקוח, בין שתי גישות בסיסיות אה, בניהול הכוח הצבאי, בין גישה שנקראת גישת התמרון לבין גישה שנקראת גישת השחיקה. כאשר גישת השחיקה היא טוענת שהדרך לנצח את אוהב ולהכריעו זה על ידי שחיקה הדרגתית ומצטברת של יכולותיו, השמדת כוחותיו, השמדת האנשים, השמדת התשתיות. וכשהשמדה מגיעה לסף מסוים, האויב נשבר, אפשר לעשות זה, אפשר לעשות זה רק באש, דרך אגב. גישת התמרון אומרת משהו אחר, שעל ידי פעולה שמתמרנת, אתה מייצר גם השפעה על האויב מבחינת הסד"כ וגם השפעה על הרצון שלו, וכמובן יש לזה מחירים מבחינת כמות ההשמדה היא פחות, כי אתה בסוף מתרכז בתמרון, בתנועה. והיה את... טענה. יש טענה שמול צבאות טרור, שהדבר שהכי חשוב להם זה בעצם האנשים, אם תשמיד מספיק אנשים, הם בסוף יוכרעו. אז איפה... פה נמצא פיקוד העומק בעניין הזה. באיזה מין הגישות הוא נמצא? ומה דעתך על הוויכוח? אז,
2: אז, אז אני, אני מנסה רגע לתקוף את, ה, את השאלה הזאת דרך השאלה מתי בן אדם מוכרע. מתי בן אדם אומר, אני רוצה להפסיק את המלחמה הזאת, אני רוצה ללכת לפתרונות או להסכמים או להסדרים חדשים. אני חושב שזה לרוב לא בגלל מה שעשו לו, אלא מה הפוטנציאל שיעשו לו בהמשך. זאת אומרת, בדרך כלל אתה אומר, אם מחר יהיה עוד יותר גרוע ממה שהיה היום, אני לא רוצה להגיע למחר. אני רוצה ולכן האש היא חשובה מאוד, ויכולת שלילת היכולות, ויכולת הקינטית לחבר כל אייקון של אויב ל- ל- למטרה, היא חשובה לכשעצמה, אבל אם אתה, האש יש לה תופעה אינהרנטית, מובנית, שהיא כל יום הוא פחות גרוע מקודמו. אתה מתחיל עם המטרות הכי איכותיות, הקשורות ותלויות בזמן, אתה מתחיל עם החימושים הכי טובים ובכמויות גדולות והמדויקות ביותר, והיום השני, בנק המטרות שלך הולך ומדלדל, וביום השלישי על אחת כמה וכמה, והאויב מתרגל ועובר למערכי החירום, והתחמושת על המדפים הולכת ומתרוקנת, ולא עלינו בטעויות שיש במלחמה אתה גם מאבד לגיטימציה במטרה פחות א- 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 איכותית, או-, או בפגיעה באזרחים של האויב לא עלינו, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן היום, אם הוא כבר עבר את הימים הראשונים, אין שום אינטרס להפסיק את המלחמה על כי היום הבא קל מקודמות. התמרון החזיתי שהולך ומתקדם ומתקדם ומתקדם, הוא כן, כל יום רע מקודמו כאלה מתקדם לליבת האויב, ומצד שני, הוא לעולם מגיע למקומות שיש בהם חיכוך מאוד מאוד חזק. אני מכיר את האוגדות המתמרנות שלנו, הן חזקות מכל יריב בגזרה, אבל החיכוך יהיה חיכוך כואב. בורות עיקוש וטילי נ"ט וארטילריה וכן הלאה ו- 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 וכן הלאה וכן הלאה. ולכן היכולת הזאת, אולי אני אתן עוד מאמץ שמתפתח בשנים האחרונות ביתר שאת, הוא מאמץ ההגנה. גם ההגנה ושלילת היכולות מהאויב לבצע את זממו בכוחותינו, היא במצב המוצלח ביותר שלה, היא מקסימום מאפשרת לך לא להפסיד. לא מנצחים בסוג כזה של הגנה, מקסימום לא מפסידים. ולכן יש שני סיפורים שיכולים לגרום למצב הזה של האויב יהיה... הוא יחליט להיכנע, כי היום הבא יכול להיות גרוע מקודמו. הראשון זה הבו זמניות. זאת אומרת, ההגנה לכשעצמה היא... אי אפשר לנצח בה, האש לכשעצמה היא הולכת ונשחקת, התמרון החזיתי הוא מתחכך. אבל אם זה וזה וזה באים ביחד, והוא גם לא מצליח לבצע אצבע מור, גם מושמדות לו הרבה מטרות, וגם כל יום מישהו מתקדם אל תוך עומקו, לדבר הזה יש פוטנציאל שהוא יגיד, רגע, רגע, בואו תעצרו את המכונה הזאת. אם אל כל אלה מצטרף גם מאמץ שאומר, תקשיב, לא רק שאנחנו פורסים את צמיחת האש עליך, לא רק שאנחנו לא מאפשרים לך לפעול ולבצע את זממך בתוך העורף שלנו, לא רק שאנחנו מתקדמים, אנחנו גם באים מעורפך, לדבר הזה יש פוטנציאל באמת להכרעה, ואני מאמין גדול שלהגיע להכרעה צריך תמרון. בסוף אם אתה לא מציב את הזחל של הטנק או את הנעליים המטרפפות באחורי האויב, אז הדברים הם נסבלים ויש נטייה להתרגל אליהם.
1: אני רק אגיד, כמובן מסכים, בטח כשיריונר בבסיס למסקנה הסופית שלך, אבל כראש אמ"ן אני יכול להגיד לך שפעלנו המון. כדי להילחם במתלול יכולות האש שאתה מתאר על ידי מערכה מאוד מאוד מוצלחת של יצירת מטרות חדשות באופן שיילחם בדעיכה הקיימת של בנק המטרות. כך שלמי משומענו דוברי הערבית נאמר כך, האירוע הזה של בניית יכולת קטלנית של רצף בנק מטרות מתחדש שהולך וגובר וחיבור
2: שלו ליכולת אש מתקדמת, זה אחד ש... מהדברים הכי מרשימים שהם עשו. כשאני שופט היום רגע כמתבונן ומעורב בעולם המודיעין הישראלי, האש הישראלית והדיגיטליזציה שמחברת ביניהם, אני חושב שמה שקרה פה בעשור האחרון ובחצי העשור האחרון, הוא מכונה שלא הייתי רוצה לעמוד בצד השני שלה. איתי,
1: זה היה פשוט תענוג לדבר איתך, וגם למדנו וגם העמקנו, זה היה פשוט חוויה. אני מאוד מודה לך על הכל, ותודה על השירות שלך. תודה
2: רבה, איתי. תודה, תמיר, ותודה לכם על כל הלמידה הזאת. אני חושב שיש לה ערך בלתי רגיל. תודה. תודה.
0: אנחנו מתכנסים כאן אחרי מחקרים וגם כנס בינלאומי שהמכון השתתף בו לפני ימים אחדים והמסקנה של כל אלה היא שיש סיכון אפשרי ליחסים המיוחדים בין ישראל לארה״ב שהמשמעות שלו עלולה להיות ערעור הגיבוי המעצמתי האוטומטי של ארה״ב לישראל כפי שנהוג מזה שנים על כך אנחנו נדון עכשיו עם מנהל המכון האלוף במילואים תמיר היימן לשעבר ראש המען ועם אלדד שביט חוקר בכיר שמרכז את המחקר ארה״ב במכון, שלום רב לשניכם. ואני רוצה להתחיל איתך תמיר, לגבי התמונה שניבטת אלינו מהזירה הבינלאומית. אפשר לדבר על סדר עולמי חדש, על רקע המלחמה באוקראינה ועוד התפתחויות שתכף תתייחס אליהן. מה מכל זה רלוונטי לישראל ואיך זה משפיע על היחסים שלנו עם ארה״ב של אמריקה? לפני שמדברים על סדר עולמי חדש,
1: עצם המושג לכל מי שעוסק במחקר היסטורי הוא מושג מרתיע. הפרספקטיבה לאבחון סדר עולמי חדש היא לא מספיק ארוכה כדי לציין דבר כזה בצורה אחראית ומבוססת. נדרש זמן כדי לאבחן באיזה סדר עולמי היינו ולאיזה סדר עולמי אנחנו הולכים. אנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה שישנה תחרות לעיצוב של סדר עולמי חדש. ישנו... משהו שמסלים עד לכדי מאבק, עד לכדי קונפליקט מסוים, שהביטוי שלו אפילו הוא ביטוי צבאי, אבל הביטוי הצבאי הוא רק סממן למשהו הרבה יותר רחב, שמערער על הקיים ומנסה להביא למשהו אחר. הצד המערער על הקיים הוא הצד המזרחי של הגלובוס, נקרא לזה כך, כאשר בראש ובראשונה על פי האמריקאים, כפי שהם ביטאו את זה, זה סין. וגם רוסיה, איראן הצטרפה לתוך הסיפור הזה, אבל חוץ מהשלישייה הזאת יש עוד שחקנים פוטנציאליים שטוענים שהסדר העולמי כפי שהוא היום הוא פשוט לא הוגן. הוא לא הוגן מטעמים רבים ולכן צריך לשנות אותם באופן שהוא יתאים לעוצמה היחסית שלהם. סין כמעצמה עולה שהיא הופכת להיות הכלכלה הגדולה ביותר בעולם. רוסיה שתופסת את עצמה כמעצמת עבר שנעשקה ונשדדה והוחרבה על ידי המערב. וכמובן המשטר האיראני הבעייתי שתופס את עצמו כאימפריה מזרח תיכונית שמישהו גנב את יוקרתה. המאבק הזה מביא את ארצות הברית להובלה עולמית מחודשת כמובילת הקמפיין הנגדי שתכליתו בגדול לשמר את הסדר הקיים. עכשיו, מה שחשוב הוא, המילה הזאת היא סדר עולמי ותחרות עולמית, זה, 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 זה קשה לתפוס, זה גדול, זה רחב, זה נשמע קצת, קצת דמגוגי. צריך לתת בזה סימנים. ואני <coughs> אומר, על מה רבים? מה המאבק? על מה המתחרים? יש הרבה דברים, אני הייתי רוצה לציין שלושה שקשורים לישראל, שלושה מרכיבים שקשורים לישראל. המאבק הוא על טכנולוגיה, מי ייצר את הטכנולוגיה שתעצב את המאה הבאה ובאיזה מידה טכנולוגיה היא משאב ביטחון לאומי. זה קצת דגלובליזציה גלובליזציה משום שטכנולוגיה הפכה להיות לא רק עניין כלכלי של מקסום רווח עבור בעלי מניות, אלא הפכה להיות הדרך לייצר עוצמה מדינית בהקשר הרחב של הביטחון הלאומי. הדבר המפורסם ביותר זה המלחמה העולמית על הצ'יפים, כן? אבל זה רק דוגמה אחת. המרכיב השני זה מלחמה על ערכים. אלו הערכים מכוננים של מדינה מקדמות בצורה טובה יותר את האינטרסים שלה ואת אזרחיה. מול פרדיגמה, בה אנו מצויים שנים רבות, שהדמוקרטיה הליברלית היא המרכיב החשוב ביותר שדרכו יש שגשוג לא רק צבאי, אלא גם שגשוג ערכי, תרבותי, חברתי, טכנולוגי, מדעי. ומהצד השני, יש אתגור, האתגור שמייצר את סין, הוא אתגור אמיתי, הוא אתגור רב-מימדי, שאומרת לא, מי אמר, לסין לא מתאימה דמוקרטיה, מדינה כזאת גדולה, ומי אמר שזאת הדרך וה... יש גם התרסה כנגד משטרת הערכים והמוסר העולמית. מי אתם שתקבעו מהם הערכים המובילים? מי אתם שתבקרו אותנו על הערכים המובילים? והדבר השלישי הוא שינוי משמעותי במעמד של הכוח הצבאי בתוך הביטחון הלאומי, שנובע מהשינוי באוקראינה. לאחר שנים שבהם המחשבה שהצבא זה כבר דבר אבסולוטי, זה דבר שכבר נשחק, שמלחמות גדולות לא נראה, וטנקים לא הסתערו על בירה באירופה, באה המלחמה ומערערת, מפריחה לחלוטין את התיאוריה הזאת, ואנחנו מצויים היום בפני שוק עולמי של קונים בלבד, של טכנולוגיה צבאית מאוד מאוד מסוכנת. ההתעצמות הכללית של צבאות באירופה, בעולם, מביאה למצב ביטחוני מאוד מורכב, וגם פה אנחנו חוזרים קצת למאבק הבין-גושי, לתחרות של, של התעצמות בנשק, של מעין מרוץ חימוש כזה. עדיין זה לא בממדים שראינו בעבר, אבל הכיוונים ברורים. אגב, לא רק בסוגיה הקונבנציונלית, גם בסוגיה על-קונבנציונלית. לא סתם ראינו כולם את הטקס הגלילה של ה-B21 החדש. מפציץ, חמקן, ארוך טווח, אסטרטגי שיודע לשאת נשק גרעיני, שבאמת באמת טקס גלילה, אחד המרשימים שנראו, והקהל, מי שעשה את הטקס בצורה הזאת, עשה אותו בכוונה. זה ביטוי לאותה תחרות שיש לה מימד צבאי עמוק.
0: ואם אנחנו צריכים מתוך כל זה לבודד את מה שרלוונטי לנו, ישראל, מול המעצמות, מול המגמות שנוגעות לסדר העולמי, בין אם הוא משתנה בצורה משמעותית או לא. הזכרת את האתגר של אוקראינה, אז כסוג של מכוון למה שישראל נדרשת לעשות בעולם שכזה. מה האסטרטגיה שלדעתך יכולה להועיל לנו לשמור על היחסים המיוחדים עם ארה״ב, שתכף נשמע עליהם בהרחבה?
1: הנקודה המרכזית היא שאנחנו צריכים לנווט את, מד... את המדיניות הדיפלומטית ומדיניות החוץ הישראלית בצורה הרבה יותר מתוחכמת, באופן שהוא יותאם להסלמה בתחרות הזאת, כאשר הכיוון המומלץ הוא כמובן כיוון שנועד לחזק את הצד המערבי של המפה בהובלת ארצות הברית על מנת לא להביא לאיראן ורוסיה להיות המנצחות של הקרב, של המלחמה באוקראינה. ואם אנחנו מתחברים לצד המערבי, אני חושב שזה דבר הזה הוא לא נתון לדיון. אני, אני, בין צופינו אני לא מוצא הרבה אנשים, או שומעים, מאזיננו, הרבה אנשים שאומרו, מה, מי קבע שאנחנו בצד של אמריקה? מי קבע שאנחנו בצד המערבי? אני חושב שזה די קונצנזוס. דוד בן גוריון, בגאונות, שאי אפשר לתאר אותה ב- ב- בשנות ה-50, התווה את הכיוון הזה, ומאז, של ארצות הברית, וללכת לכיוון של ארצות הברית. ומאז אנחנו בתו, באותו עניין, וזה הולך ונהיה הרבה יותר חשוב להיות בצד הזה בצורה יותר מובהקת אה, בעידן הנוכחי. והאתגר הכי גדול שיש לנו כרגע, שהמגמות של המדיניות, כפי שאנחנו רואים אותה בארצות הברית, אינן תואמות את המגמות המדיניות כפי שאנחנו רואים אותן מתפתחות בישראל. למה הכוונה? ארצות הברית של הנשיא ביידן, ארה״ב דמוקרטית שמתנערת מהתפיסה הטראמפיסטית שקדמה לה, מנסה להוביל את העולם ולקדם סוגיות ערכיות ליברליות דמוקרטיות של רב מדינתיות באופן מאוד מאוד דומה לערכים הליברליים המוכרים מן העבר של המפלגה הדמוקרטית האמריקאית ו... עלולי להיווצר נרטיב שהמגמה הזאת, שנקרא לה מגמה ליברלית, דמוקרטית, סוג של שמאל אמריקאי מסוים, אם אפשר לכנות, לכנות את זה ככה, עלולה למצוא את עצמה בקונפליקט עם המגמה של ממשלה ישראלית מתהווה, שהכיוונים שאנחנו כרגע מזהים בהיווצרותה בהסכמים הקואליציוניים יותר מגמה ימנית, מגמה שמרנית, מגמה מתבדלת אולי. כך שעדיין, רק כשמתרחקים ומסתכלים על שני הוקטורים האלה, אומרים, רגע, מהו הוקטור של המדיניות המתהווה האפשרית של הקואליציה הזאת, מול מה הוקטור של ארצות הברית בראשות ביידן רואים סתירה, רואים פה איזשהו קלאש מסוים, רואים פה איזושהי התנגשות פוטנציאלית עתידית, וכולם זוכרים ברקע ביקורת שיש בתוך המפלגה הדמוקרטית כלפי בנימין נתניהו בשעתו, באופן שבו הלך אל שני בתי הנבחרים ונתן את הנאומים המפורסמים, שיצר איזשהו מגמה של חיבור בין המפלגה הרפובליקאית לבין ממשלת ישראל, חיבור רע מאוד שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לזעזע אותו. אבל יש פה בגדול שני, שתי מגמות מנוגדות שעלולות להאיץ את התהליך המסוכן שעליו הצבעת בהתחלה. התהליך הזה, שאותו אנחנו מזהים ועליו אנחנו מתריעים, שבטווח הרחוק, הארוך, יש סיכון לגיבוי המעצמתי האוטומטי של ארצות הברית לישראל. יש סיכוי לערעור היחסים המיוחדים. ועל אף שזה רחוק, אנחנו פה במכון רוצים להצביע בצורה ברורה. שהדבר הזה הוא דבר שניתן לזהות אותו כמגמה, וצריך לעשות הכל עכשיו כדי לשנות את המגמה הזאת.
0: ואני רוצה להיעזר בך עכשיו, אלדד, כדי להבין uh, מה יוצר את היחסים המיוחדים המדוברים בין ישראל לארה״ב מזה שנים, uh, על מה הם uh, מתבססים, ואיך אנחנו גם יכולים לזהות שינויים בארה״ב ביחס לישראל. אנחנו מדברים על סמך מחקר שאתה כתבת ופרסמת לא מזמן יחד עם רותם הורג.
3: קודם אני רוצה להגיד שאני מסכים עם מה שתמיר אמר על כך שיש מודעות בישראל לחשיבות של היחסים המיוחדים עם ארה״ב ושל רבים מאוד בישראל זה נראה כאילו אי אפשר אחרת אבל מצד שני יש גם בישראל, ואני רואה את זה יותר ויותר, גם תחושה שזה מובן מאליו. כלומר, היחסים האלה מובנים מאליהם, mm-hmm. והם uh, חסינים. Uh, uh, וזה אינטרס של ארה״ב uh, לשמר את היחסים המיוחדים עם ישראל. אז קודם כל זה נכון, זה אינטרס של ארה״ב לשמר את היחסים uh, שלה עם uh, ישראל, אבל אני חושב שזה בכלל לא מובן מאליו. ויש פה תהליכים שקורים גם ישראל מול ארה״ב וגם בתוך ארה״ב שחלקם קשורים לישראל וחלקם אינם קשורים לישראל שיש להם פוטנציאל שלילי וסיכון לעתיד היחסים המיוחדים כפי שהכרנו אותם עד היום. עכשיו היחסים המיוחדים שבין ישראל לבין ארה״ב הם, הם הולכים אחורה שנים רבות מאוד. מרבית הנשיאים האמריקאים בעשורים האחרונים ראו חשיבות רבה מאוד לקיים את המערכת היחסים הזאת שהיא הייתה מושתתת על כמה פרמטרים. קודם כל, פרמטר אחד זה של שתי המדינות חולקות ערכים דומים. ערכים משותפים של דמוקרטיה, של סובלנות, של פתיחות ושל אה, 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 ח, אה, לח, אה, לח, חשיבה שצריך לקחת בחשבון את אה, זכויות אדם וזכויות של אה, 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 מיעוטים. גם שתי המדינות הן מדינות של הגירה. ו, אה, אני, ו, ו, ומבחינת ארה״ב היה חשוב מאוד לשמר את היחסים עם ישראל, גם יש אצל האמריקאים זיכרון של השואה ולמחויבות, לביטחון ולרווחה של ישראל. אני חושב שהנשיא ביידן אכן מפגין את זה. הנשיא ביידן וממשלו, מאז שהם נכנסו לבית הלבן, הם משמרים את היחסים המיוחדים ואת האהדה לישראל. ראינו את זה גם בביקור של ביידן ב- בישראל, וההכרזה של, על הצהרת ירושלים, שכוללת בתוכה פרמטרים של שיתוף... שיתוף של שיתוף פעולה. אבל מצד שני צריך להסתכל על מה שקורה בציבור האמריקאי, שם בסקרים אחרונים, שפירטנו אותם גם במבט על, אנחנו רואים איזשהו שינוי, גם בקרב ציבורים שקשורים, שהם חברים הדמוקרטיים וגם אצל הרפובליקנים. ככל שהגיל יורד, ככה הביקורת על ישראל עוברת, ואצל הרבה מאוד אנשים בארצות הברית, יש ביקורת על מקבלי ההחלטות בארצות, בארצות הברית, גם בקונגרס וגם בממשל, שהם מפגינים אהדה גדולה מדי בראייתם אה, אה, לישראל. ומבחינת מקבלי ההחלטות בישראל, יש לזה חשיבות. סליחה, <coughs> מבחינת מקבלי ההחלטות בארצות הברית, יש לזה חשיבות. כי הם מסתכלים על הציבור הבוחרים שלהם, בסופו של דבר הם צריכים לדווח לציבור הבוחרים שלהם. ראינו, בדוגמה, שהיה בשנה שעברה, ראינו שגם מחוקקים מהזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית, הביעו ביקורת רבה על ישראל וקראו לנשיא ביידן לבקר את ישראל. כך שאנחנו רואים שהנושא של ביקורת על ישראל הולכת וגוברת. עכשיו, בהסתכלות רחבה, אנחנו מציינים כמה פרמטרים. של שינויים שקורים בארצות הברית, שעל ציר הזמן יש סבירות גבוהה מאוד שהם ישפיעו על המוטיבציה ועל היכולת ועל הרצון של ממשלים אמריקאים עתידיים לשמר את אותה מערכת יחסים. קודם כל יש תמורות דמוגרפיות אה, אה, רחבות מאוד בארצות הברית, אה, גידול של אוכלוסיות אה, אה, לא לבנות שמחזק מאוד את השיח הגזעני. ואת המחלוקת בתוך הציבור, הציבור, בשיח בין המפלגות. נקודה נוספת זה חילופי דורות. ראינו את זה עכשיו, רק עכשיו במפלגה הדמוקרטית, כאשר כל צמרת המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים הוחלפה בצמרת צעירה יותר, נכון שחלקה גם אוהדת ישראל, אבל צמרת צעירה יותר. כל אותם מנהיגים אמריקאים שגדלו על הברכיים של השואה, שגדוע לברכיים של מלחמות ברירה בראייתם, כמו וייטנאם, מתחלפים במנהיגים שגדעו על מלחמות שבראייתם הן מלחמות, מלחמות ברירה, כמו מלחמות עיראק ויית... איר... ואפגניסטן. ואמירות של ישראל שאין ברירה אלא לקיים מלחמות או לעשות מלחמה, הן אמירות חלולות בעיניהם, והן לא משרתות את האינטרס האמריקאי בראייתם. הקיטוב הפוליטי בארצות הולך ו... וגדל. אנחנו רואים את זה אה, פיצול, כמעט על כל סוגיה יש מחלוקת פוליטית וקשה מאוד לייצר קונצנזוס אה, פוליטי וגם ישראל, התמיכה בישראל נכנסת במחלוקת הפוליטית בין אה, שתי המפלגות וישראל לפעמים הופכת להיות סוגיה שבאמצעותה מנגחים את, אה, 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 אחד את השני. דרך אגב אפשר לראות דוגמה, טראמפ נפגש לאחרונה עם אה, אה, קניה ווסט ועם אה, מכחיש שואה ו, ו, והוא בכלל, והוא, גם במקום שבו טראמפ היה, גילה עדה לישראל, הוא עכשיו הולך עם המרכיב אה, האנטישמי יותר, אולי משום שהוא מרגיש שזה טוב לו עם האוונגליסטים ומי אה, שתומך בו. יש אה, התחזקות הפופוליזם, אה, פרוגרסיבים שמאלנים מול בדלנים ימניים. המרכז הפוליטי בארצות הברית הולך ומצטמצם, והקיצונים הולכים ומתרחבים. ומתרחב, מתרחב, זה נכון שהביקורת שה, על ישראל היא יותר ב, חלק הפרוגרסיבי הקיצוני הדמוקרטי, אבל זה הולך ומתרחב גם לאזורים מרכזיים יותר בתוך הציבור... הציבוריות האמריקאית, וזה דבר שצריך לקחת בחשבון. אנחנו ראינו את זה גם בלובי הפרו הישראלי, שיש לו ביקורת רבה מאוד וקשה לו מאוד להילחם ב-BDS. בכנס שנערך לאחרונה השתתפו לא מעט אמריקאים, יהודים אמריקאים, שתיארו בצורה מאוד מאוד אה, אה, דרמטית את הקשיים של היהודים, אם זה במערכות החינוך ואם זה במערכות הציבוריות, שיש ביקורת גדולה מאוד על, על, על היהודים בתוך, בתוך ארה״ב. כך שבסך הכל אני רוצה להגיד בשורה התחתונה, ישראל צריכה להבין שיש לה תפקיד גם במדיניות שלה מול ארה״ב וגם להיערך לשינויים שקורים בתוך ארה״ב על מנת לנסות לצמצם ככל האפשר את ההשפעה שלהם על היחסים המיוחדים שבין שתי המדינות, שהם אינטרס מספר אחד של ישראל מבחינת, בזירה הגלובלית.
0: אני רוצה לבקש ממך גם להמחיש את מה שאתה אומר בנתונים לגבי הציבור האמריקאי, כי אם אנחנו מבינים נכון, הפער הדורי יש לו מחיר. הוא גובה מחיר מהיחסים המיוחדים במובן של תמיכה בישראל, נכון?
3: נכון, אמרתי את זה מקודם. אני חושב שסקרי דעת קהל, ואפשר לראות את זה גם במבט על המיוחד שנכתב במכון על ידי ועל ידי רותם, יש שם ציטוטים של סקרים שנערכו בארצות הברית, ושבמסגרתם יש שני פרמטרים ברורים. האחד זה שהצירים מבקרים הרבה יותר את ישראל, וקשר רחבה מאוד שגורמים בארצות הברית, הם מבקרים את מקבלי ההחלטות שלהם, שלמעשה מדווחים הרי לציבור, הם נבחרים על ידי הציבור, על כך שהם תומכים יותר ממה שהם חושבים שהם צריכים לתמוך בישראל.
1: אני רוצה רגע להוסיף מילה אחת לגבי, ה... לחזק מה שילדוד אמר לגבי הקצנה. ולהוסיף את המרכיב של רשתות חברתיות ותרבות הרשתות החברתיות כדבר שאנחנו רואים אותו בישראל. גם בישראל הדבר הזה יוצר קיטוב, יוצר פלגנות ויוצר הסלמה של השיח כאשר סף הריגוש כל פעם עולה. מה שאנחנו רואים בישראל זה כאין וכאפס לעומת המצב שקורה שם. אם בישראל מדברים על מכונת, מכונת רעל, בארה״ב מכונת הרעל זה מכונות רעל על סטרואידים. כאשר הדבר הזה מייצר בולטות יתר והשפעת יתר של הקצוות על המרכז ובידול ופירוד המרכז. המרכז כמעט ולא קיים ומתפצל לכתבים מנוגדים, מקצינים ונבדלים. כך שאם בצד אחד של המפה אנחנו רואים חיבורים לא טבעיים בין פרוגרסיבים לאנטי אנטישמיות ושנאת אה, אה, ישראל, ש, שנובעים מתוך איזושהי תפיסה של אה, ה, אה, אם יש מדוכא אז יש מדכא, וכל המדכאים הם הלבנים ה, אה, הפריבילגיים, ומדינת ישראל והיהודים נמנים על אותם אה, פריבילגיים, שלא לומר קולוניאליסטים, שמשהו חיבורים שאין ביניהם שום יכולת מדעית של מדעי המדינה לחבר, אבל הם יוצרים איזשהו נרטיב שאתה משתייך לצד הזה. וכאשר צעיר יהודי בארצות הברית מגיע לקולג', אם הוא מתחבר רק למרכיב מסוים בתוך ישראל, הוא מיד עובר לצד השני. ומהו הצד השני? הצד של הבדלנות, הצד של עיריונות לבנה. הצד של האנטישמיות מאוד מאוד uh, חריגה, וכך שהוא לא מוצא את עצמו, ו- ואנחנו רואים דור שלם שהוא דור שבגדול מחליט לסתום את הפה, ולהיות uh, בלתי מעורב לחלוטין, ולא אכפתי לחלוטין. כך שיש לך בצד האחד את המרכיב הפרוגרסיבי, ובצד השני את מרכיב העליונות הלבנה, ואת האנטישמיות, ואת הדברים הח- החריגים מאוד שקורים, והקצנה הרשתות. זה, זה בערך, זו התפתחות משמעותית מאוד עמוקה בארצות
3: הברית. אני רוצה שתי נקודות קצרות בהקשר הזה. צריך להבין קודם כל, בישראל הרי יש נטייה להסתכל על כאן ועכשיו. מבלי לנסות ולהתכונן ולהתמודד עם תהליכים ארוכי טווח. צריך להבין, ארצות משתנה, היא כבר נמצאת בתהליך הזה, והתהליך הזה רק ילך ויתגבר, ולזה צריך להיערך. וגם אני חושב שצריך לקחת בחשבון, או לא, יש אלה שהם כוונות, אוקיי, אולי בעוד שנתיים יחזור טראמפ, יהיה נשיא רפובליקני, והכל יהיה טוב ויפה. אז אני חושב שזה לא ככה. אני חושב שהדינמיקה הזאת שמשפיעה על, היחס, על היחסים, או על ה, יכולה להשפיע על היחסים, היא נכונה לשתי המפלגות. היא נכונה לשתי המפלגות, וצריך לקחת בחשבון שזה לא שרק... הדמוקרטים הם, הם כהרוע והרפובליקנים הם אוהבי ישראל, זה לא ככה.
0: זה גם לא תלוי בקיומו של מנהיג אחד בתקופה אחת, ואני רוצה באמת לחבר את הדיון לנושאים שבהם אנחנו מסתובבים הייתי אומר סביבם, אבל לא ממש פגענו, לא נגענו עד עכשיו בלב העניין, וקודם כל הסכסוך הישראלי פלסטיני. זה נכון שמזה שנים אין מה שנקרא תהליך מדיני, והיו ניסיונות של הממשל הנוכחי להתניע, לנסות לבחון את האפשרות שהנושא הזה שוב יעלה על הפרק, אבל גם אם כרגע זה לא נמצא במוקד המדיניות האמריקנית באזור, עדיין יש לכך השפעה על היחסים בין ישראל לארה״ב, ואני רוצה לשאול אותך, תמיר, איך אתה רואה את ההשתלבות של הנושא הזה במטען היחסים שלנו עם הממשל האמריקאי ועם ארה״ב בכלל, בין אם זה הממשל המכהן או הממשל הקודם?
1: אני טוען שתם עידן החסד שבו שרינו בכמעט שני העשורים האחרונים. ומה, ואני מתכוון לארבעה תהליכים שליוו את חיינו החל משנת 2000, שכולם כולם בשנים האלו, בימים האלו, הם משתנים, והחסד, וההדחקה, וההזנחה של הסוגיה הזאת. עתידים להגיע לכדי סיום. נתחיל רגע, אחד הראשון הוא המלחמה כנגד הטרור שבראשית שנות האלפיים עם פיגועי התאומים ארה״ב והעולם כולו עוברים להילחם כנגד הטרור. הטרור הוא טרור אסלאמי בגדול, צריך להגיד את זה בצורה ברורה. והסוגיה הישראלית, נכסיות ישראל בהיבט מודיעין, מבצעים, לחימה בטרור הופכת להיות דרמטית עבור ארה״ב ועבור כל העולם כאשר האויב שלנו והאויב של העולם מדברים באותה שפה, אז אנחנו מתחברים אוטומטית גם בלי הרבה מאמץ לתוך צד אחד, וכל הסוגיות האחרות מקבלות עדיפות משנית לחלוטין. התופעה הזאת, אני חושב שהסתיימה בוודאות בפרסום האסטרטגיית הביטחון הלאומי החדשה של ארה״ב, ה-NSS, ואני חושב שהיציאה מאפגניסטן היא... היא אחד הביטויים של תום עידן הלחימה כנגד הטרור במזרח התיכון והתמקדות בתחרות העולמית שארה״ב עושה תפנית מאוד מאוד משמעותית. הדבר השני היה ארביב הערבי מה שקרוי, שהתחיל ב-2012 בערך ואז המשטרים מתפרקים ויש איזושהי מגמה אולי של חדשנות אז כל איזשהו לחץ ביקורת על ישראל שהיא לא מחוברת למרחב בהסכמי שלום, משהו כזה, אין פרטנר בצד השני, כל דקה הדברים לא יציבים, מי יודע אם גם ברשות הפלסטינית לא יהיה איזשהו סוג של ערבי וערבי אז כפי שהדברים, בטח שהדוגמה הכי בולטת היא הסיפור של אסד. הרבה אמרו איזה מזל שלא עשינו תהליך שלום עם אסד, עוד רגע הולך ליפול. אסד בינתיים כאן, אבל אז הייתה תחושה שכל המשטרים הולכים להתעורר. להבנתי האירוע הזה מאחורינו והמשטרים, מה שנשאר יציב בחולשתו, המדינות עדיין מתפרקות או קרוסות, אבל... זה, זה כבר לא האירוע שליווה אותנו כמעט שש-שבע שנים. הדבר השלישי זה הקורונה. סליחה, ממשל טראמפ. ממשל טראמפ שהגיע ב-2015. הוא היה סוג של אנומליה במדיניות החוץ האמריקאית עם גיבוי מוחלט אה, לכל דבר שמדינת ישראל תעשה, וזה בא אחרי תקופה של הנשיא אובמה, אבל הנשיא אובמה, כמו שראינו, היה לו את הדברים להתעסק איתם. ופרק הזמן הזה גם הוא הסתיים עם הכניסה של ממשל ביידן והדמוקרטים, והדבר האחרון זה הקורונה. שנתיים של קורונה, כל הסוגיות של הסדרים מדיניים, דיפלומטיה, העולם היה עסוק בדברים אחרים. כל התופעות האלה שראינו מסתיימות עכשיו, ועכשיו מתפנים רגע אחד לסדר העולמי החדש המתהווה. ובתוך הסדר העולמי החדש, עתידה להתחדש הביקורת או הציפייה מישראל שתביא לידי ביטוי את ה, איזשהו הסדרה מול הפלסטינים. בצד זה אנחנו רואים את מה שקורה בזירה הפלסטינית, אי אפשר זירה הפלסטינית, כל מגמות העומק מצביעות על אלימות הולכת וגוברת ופוטנציאל נפיצות שכבר שחקנו את השם הזה פוטנציאל נפיצות. הכל מתערער. דור צעירים מתוסכל, מאוחזב, חסר מנהיגות. רשות פלסטינית שמעורערת, שמוסדותיה נחלשים. אבו מאזן לקראת סוף אה, העידן שלו, שכבר השיח על היום שאחריי, הוא כבר כאן. כל האירועים האלה יחד, עם האלימות שאנחנו רואים עכשיו, בתוספת כל הרסנים הבינלאומיים שהסתיימו, כל ארבעת הרסנים, עשויים להביא את הסוגיה הזאת לקדמת הבמה בפעם הנוספת אחרי שהוזנחה שנים רבות. הפוטנציאל, ובעתיד נדבר גם על, ה... על, הפ... על... על מה עושים, הוא באמת כל הסוגיה של הסכמי אברהם והיותנו של ישראל חלק מהמזרח התיכון, מבלי שהדבר הזה בא לידי ביטוי. אבל... אבל גם זה, לכל המצפים שהמגמה שה... הזאת תמשיך, המגמה הזאת... היא חלק מהתופעה הרחבה יותר. וגם המגמה הזאת עתידה להיבלם כתוצאה מכל מה שראינו תור מידן החסד, כך שאי אפשר לבנות על המשך הרחבת הנורמליזציה באופן רחב יותר והמשך הזנחת הסוגיה הפלסטינית. לא. להערכתי, כל התקופה הזאת שמסתיימת עכשיו תביא להבלטת התחום הזה ולהמשך עיסוק בו, ואולי אפילו ביותר שאת בתקופה הקרובה.
0: בוא נעלה עוד נושא לדיון, נושא כבד מאוד, שבוודאי לא נקיף את כל ההיבטים שלו, אבל לפחות נסביר איך הוא קשור לתחום השיחה שלנו, וזו הסוגיה האיראנית. כשברקע אנחנו יודעים, הניסיונות להוביל להסכם גרעין חדש, או חזרה להסכם הגרעין במתכונתו הנוכחית, בעצם נקלעו למבוי סתום. איראן... דוהרת, אפשר לומר, לסף השרת האורניום שמאפשר הרכבה של פצצה גרעינית, ויש בחינה של חלופות, לא רק דיפלומטיה. איך זה מקרין על היחסים בין ישראל לארה״ב, אלדד, ואולי גם על סוגיות אחרות שישראל צריכה לקחת בחשבון אם היא רוצה את ארה״ב לצידה?
3: כן, <coughs> <coughs> מילה לגבי הנושא הפלסטיני ולקשור אותו לנושא האיראני. אני חושב שבממשל האמריקאי אין, אין, אין ציפיות. שתהיה איזה התקדמות לתהליך מדיני בין ישראל לבין ארה״ב, שה... ב... בין ישראל לפלסטינים, סליחה, אני חושב שלא היה לה ציפיות בממשלה הקודמת, בוודאי אין לה ציפיות בממשלה החדשה. אבל מבחינת הממשל האמריקאי יש שתי סוגיות שהן חשובות, ושאיתן הן יתעקשו uh, עם ישראל. האחד זה שלא uh, יהיו צעדים חד צדדיים ישראלים שמערערים, או שיערערו עוד יותר, את היכולת להגיע לפתרון שתי המדינות שעדיין uh, הוא הפתרון הריאלי או הטוב ביותר מבחינת הממשל האמריקאי. ודבר שני כמובן, למנוע uh, ככל האפשר אסקלציה בשטח, uh, שתקרין על היציבות המזרח התיכונית ותחייב את האמריקאים לאיזשהם תשומות uh, ובכך ו- 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 להפריע להם בהתנהלות, בהתנהלות הכוללת, כמו שתמיר התייחס אליה בזירה הבינלאומית. אני חושב שכבר אנחנו רואים היום עוד לפני שהממשלה החדשה הושבעה, מסרים שמגיעים מ- מוושינגטון אד, כדי שישראל תשמר את זה. עכשיו, למה אני אומר שזה חשוב? זה חשוב כי אני חושב שמבחינת מדינת ישראל, היעד המרכזי של השיח העתידי עם וושינגטון צריך להיות איראן.
1: סליחה, לפני שאתה עובר לאיראן, אני רק רוצה לחדד משהו בנושא הסוגיה הפלסטינית. אני מאוד מסכים איתך. אין ציפייה חד משמעית, אבל אני רוצה לומר שהמדיניות הזאת, כפי שאנחנו מזהים אותה עכשיו, משפיעה גם על מה שקורה בתור חזירה הפלסטינית. ולא הכל תלוי בנו וגם בישראל ולא בארצות הברית. אלא יש מומנטום מסוים בשטח, שהמומנטום הזה יחייב התייחסות, האלימות, okay. היום שאחרי אבו מאזן. ישנה מדיניות ממשלת ישראל. יש הרבה דברים שמתחוללים שיחייבו את ארצות הברית לקבל, אה, ל, 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 לעמוד בפני הכרעה. והדבר, ההכרעות האלה, אם אנחנו מבינים את המגמה, זה דבר שעלול לאתגר את מדינת ישראל. לא בטוח שזה יהיה מיושר. וזה עשוי להיות ישראל. במשמרת של הממשלה הקרובה. ממש כך. ואני חושב שבשנתיים הקרובות... הפוטנציאל הנפיצות בזירה הפלסטינית מול הקו האידיאולוגי המסוים שאנחנו רואים, על אף שאף אחד לא רוצה לדחוף ל- לעכשיו פתרון שתי מדינות, אני מאוד מסכים. ההכרעות הקטנות בדרך, מה יהיה בהר אפילו מה הסמכות על משמר הגבול והמינהל האזרחי והחלת החוק ומעמד השטחים, כל הדברים האלה...
3: לא, אני, כן, אני, אני מסכים, אני רק אומר, אני אומר חשוב עוד פעם, כי... אני אומר שמבחינת האמריקאים הם היו רוצים לראות שהצעדים שישראל הממשלה החדשה תנקוט יהיו כאלה שבמינימום נזק או במינימום אה, 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 ישפיעו ש... כך שהזירה הפלסטינית תיגרר למקום בעייתי מבחינת היציבות בשטח אבל אני חושב שגם מבחינת ההשפעה העתידית על פתרון שתי המדינות שעדיין בעירייה האמריקאית זה הפתרון על ציר, על ציר הזמן, גם אם כרגע הוא לא, אה, לא, לא אפשרי. וברגעתם כל... עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מייחס את זה לנושא המרכזי שכן ישראל צריכה לשוחח עם ארצות הברית, וזה הנושא האיראני. אז ככל שתהיה מתיחות, ככל שתגבר המתיחות בין ישראל לבין ארצות הברית על הנושא הפלסטיני, בהכרח זה יפגע גם ברמת האינטימיות וביכולת של הממשל האמריקאי לקיים שיח טוב ויעיל עם ישראל בנושא האיראני. כי אי אפשר להפריד בין שני הדברים. כאשר ישראל עושה, ש... כשהממשל כש... האמריקאי יאשים את ישראל בצעדים חד צדדיים, או בצעדים שתורמים לאלימות בתו... בזירה הפלסטינית, זה גם, זה... בסופו של דבר אותם מקבלי החלטות. זה אותו נשיא, זה אותו יועץ לביטחון לאומי, זה אותו שר החוץ, זה ישפיע גם על השיח האינטימי בנושא האיראני. ואני חושב שבשנים הקרובות לישראל יש אינטרס חד משמעית לשמ... לסגור שורות עם האמריקאים בנושא האיראני, וזה לא דבר פשוט. יהיו חילוקי דעות, אבל אין לישראל אלטרנטיבה. ישראל בשנים האחרונות פעלה כדי שהסכם הגרעין יקרוס, לא יהיה הסכם גרעין. אז היא קיבלה את זה פחות או יותר, כנראה. עכשיו היא קיבלה את זה, כנראה. אלא אם יהיה איזשהו, בוא נגיד, נס, ופתאום ייחתם את JCPOA. כנראה, קשה להאמין שזה הכיוון הזה. אז כרגע אין הסכם. אז ישראל רצתה, עכשיו צריך לראות איך אנחנו ממשיכים הלאה. אני חושב שישראל לא יכולה לעשות את זה לבד, לא מההיבט הצבאי ובטח לא מההיבט המדיני-כלכלי, לזה צריכה את הזירה הבינלאומית. הזירה הבינלאומית מפוצלת, מפורדת, היא חייבת את האמריקאים, היא חייבת לסגור שורות עם האמריקאים, חייבים להגיע לשיח אינטימי טוב עם האמריקאים, איך מייצרים את אותה נוסחה שבאמת גורמת להרתעת איראן להמשיך הלאה, להמשיך הלאה. הנוסחה הזאת היא לא דבר מובן מאליו, היא קשה מאוד להשגה. כי יש פערים בין ישראל לבין ארה״ב, חייבת להיות אווירת עשייה טובה בין שתי המדינות. הנושא הפלסטיני יכול להפריע לזה, רק אני אומר את זה. עכשיו, בנושא האיראני, יש, אני חושב, לממשל האמריקאי הנוכחי, לביידן, אינטרס לקיים את השיח הזה עם ישראל. אינטרס כן לראות אם יש איזה תוכנית עבודה משותפת, אם יש איזה קווים אדומים משותפים, אם יש איזה צעדים משותפים שאפשר לנקוט, כי אני, אני חושב שהאמריקאים נמצאים באיזשהו צומת כרגע של החלטות, כי... עד עכשיו הם תיעדפו תמיד את הנושא הגרעיני. עכשיו נכנס לזה גם הנושא של המהומות בתוך איראן, נכנס לזה גם הנושא של הסיוע האיראני לרוסיה במלחמה שלהם באוקראינה. יש קשת שלמה של נושאים שמפריעים לארה״ב מול, מול איראן. אנחנו ראינו לדוגמה את ההודעה המשותפת של ביידן ושל נשיא צרפת, לא מדברים בכלל על חזרה להסכם. מדברים איך מונעים מאיראן נשק גרעיני, ואני חושב שזה אינטרס ראשון ומעלה מבחינתה של ישראל. וזה לא הולך להיות קל, כי יהיו פערים בתפיסת האיום בין ישראל לבין ארה״ב. אני חושב שישראל צריכה לבוא עכשיו בשיח אינטימי עם ארה״ב כדי לראות איך מרתיעים את איראן מלהשאיר ל-90 אחוז, איך מרתיעים את איראן מלא להמשיך ולפתח את האתרים החש... התת-קרקעיים שאנחנו רואים שהיא מפתחת ושם היא מעבירה את ההשערה המתקדמת לאתרים התת-קרקעיים האלה. כל הסוגיות האלה מחייבות תשומות אמריקאיות. בלי תשומות אמריקאיות אין ישראל תשובות. ואם לא יהיה שיח אינטימי בהקשר הזה, שיושפע גם מהיבטים חיצוניים, אז תהיה בעיה לישראל. ברור.
0: תמיר, אני רוצה לשאול אותך לגבי האפשרות שישראל, יחד עם ארה״ב, יקבלו החלטה על פעולה צבאית, על תקיפה של מתקני הגרעין באיראן. זה לא סוד שיש אפילו תרגילים משותפים שמתמקדים באפשרות הזאת. רק לפני ימים אחדים שמענו על אחד מהם. מה בעצם ישראל צריכה מארצות הברית, הוא לא, לא ברמת העזרים הטכניים, אלא מבחינת הגיבוי המעצמתי שעליו אנחנו מדברים, ומה נדרש לשם כך מבחינת התבונה האסטרטגית, מה לעשות ומה לא לעשות כדי לוודא שארצות הברית תהיה שם לצדנו אם וכאשר נצטרך.
1: מבלי להיכנס לעניינים אופרטיביים, כמובן שהם אסורים בשיח ורצוי שלא לדבר עליהם, נאמר, נתחיל מהדברים הטריוויאליים. הגיבוי במועצת הביטחון הוא דבר משמעותי ביותר. ביותר. הווטו על החלטות כנגד ישראל בגוף היחידי הבינלאומי שיש לו שיניים, נקרא לזה כך, הוא קריטי כאשר אתה הולך לעשות פעולה שסביר להניח שחברים בתוך מועצת הביטחון, החברים הקבועים בתוך מועצת הביטחון, יציעו מיד הצעת גינוי וניסיון לייצר את פעולתנו. חיוני. ההיבט, אני אלך לצד השני, ההיבט הצבאי פרופר, ישנה סבירות מסוימת שפעולה צבאית באיראן תוביל מלחמה אזורית, ב- אני, אנחנו מדברים על חיזבאללה. מלחמה שכזו, ששוב, אף אחד לא נביא, זה, 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 יש סבירות שהיא תתרחש, אני לא רוצה להעמיד מה הסבירות כרגע, אבל יש סבירות כזאת. אנחנו חייבים אה, רכיבים לוגיסטיים, או, מבצעיים, של אורך נשימה וביתים אחרים שגם אותם אני לא הייתי רוצה לפרט, שקשורים ברכה, שקשורים בעוד הרבה מאוד דברים, שאנחנו צריכים את ארצות הברית. אני, לא אלמן ישראל, צה"ל יודע לעשות מלחמות ויודע להגן ולתקוף ולהכריע לבדו, זה נכון, אבל לפרק זמן נתון, וככל שמלחמה מתארכת, הוא חייב את הגיבוי המעצמתי הזה, לא רק בצד של המוסדות הבינלאומיים, גם בצד האופרטיביים מבצעיים ש... שקשורים. והדבר השלישי, שהוא הכי רגיש, הקשר הפתיחת המערכה והאופן שבו היא תתממש, ככל שארה״ב תהיה בפרטים ומיושרת איתנו, Uh, סביר להניח שהאפקטיביות תהיה גבוהה יותר של המהלכים האלו. Uh, וככל שהיא לא, אז זה, זה אפשרי, אבל האפקטיביות כנראה תהיה פחותה, uh, פחותה. זה לא אומר שיעשו את, עבודה, את העבודה שחורה במקומנו. זה עדיין, רכיבים מסוימים דורשים את הגיבוי המעצמתי הזה. ולכן, כשאתה לוקח את שלושת הרכיבים האלה ואתה מסיר אותם מהשולחן, כי אתה מחליט uh, לעבוד בניגוד, או שאתה מחליט לעבוד לגמרי להפתיע או בלא תיאום, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים, זה פשוט לקחת שלושה רכיבים מאוד מאוד משמעותיים, וצמצמת את העומק שלך ביכולת לקיים הערכה כמו שצריך, ממש uh, יעילה, ולכן זה מאוד מאוד חשוב ואני מאוד מסכים. אנחנו נצטרך להיות פה מחוברים מרמת המודיעין, דרך רמה מבצעית ועד רמה מדינית עם ארה״ב בדרך לשם.
0: אנחנו מתקרבים לסוף הדיון המרתק הזה, יחסי ישראל-ארה״ב מכמה בחינות, ואני רוצה לבקש ממך, אלדד, להגיד כמה דברי סיכום והמלצות, גם בנושאים שאולי לא נדונו עד עכשיו, ויש טעם להעלות אותם כדי לחזק את היחסים, אולי גם כדי להזרים בהם דם חדש.
3: כן, אני חושב שכדי לסכם את הסוגיה של נוגמות ארוכות טווח, שמשפיעות על, יח... לשפיע... לשפיע על היחסים בין ישראל לבין ארה״ב צריך לנהל בישראל חשיבה אה, מעמיקה כדי להגדיר מהם אותן מגמות העומק שעוברות על ארה״ב ואיך להיערך אה, להתנהלות מול קיטוב פוליטי ושינוי דמוגרפיים וחברתיים ובעיקר איך לחזק את המחויבות של אה, נשיאים מקבלי החלטות בארה״ב בעתיד ל... לביטחונה ורווחתה של ישראל, כי זה לא מובן מאליו כמו שאמרתי. יכול להיות שעידן ביידן כנשיא יהיה העידן האחרון שבו נשיאים מבוגרים, כאלה שיש להם עוד זיכרון של השואה, יהיו נשיאים ואנחנו נראה נשיאים צעירים יותר, שפחות מחויבים ופחות קושרים לישראל. צריך להיערך לתקופה הזאת. דבר שני, צריך לקחת בחשבון גם אינטרסים וסדרי עדיפויות של ארה״ב. כי יש גם לה, גם לארה״ב יש אינטרסים כאלה, וצריך לקחת בחשבון, להבין אותם ולקחת אותם אה, אה, בחשבון. לדוגמה בתקופה כפי שאנחנו ראיתם, זה גם הנושא של מלחמה באוקראינה, גם הנושא של הסוגיות הפלסטיניות. ומעבר לזה, יכול להיות שצריך להרחיב את הסקופ של הדיון, גם למה שאנחנו קוראים החיים עצמם. <אח> אם זה סוגיות אקלים, אם זה סוגיות אה, כלכלה, אם זה סוגיות של טכנולוגיה, של בריאות. אם המזרח התיכון, אם... המזרח התיכון יורד בסדר החשיבות של ארה״ב, אז יש הרבה מאוד סוגיות אחרות של ישראל, יש בהחלט מה לתרום. ישראל היא מדינה מאוד מתקדמת, מאוד, מדינה הייטקית, יש לה מה לתרום לארה״ב. בארה״ב צריכים להבין, או שתתחזק התודעה שלישראל יש מה לתרום גם בהקשרים אחרים, ולא רק בהקשר של, של, של מזרח תיכון. ודבר אחרון, צריך להרחיב את הסקופ של הציבורים. שישראל מנהלת איתם שיח. לא להתמקד רק באלה שהם מגלים גישה חיובית לישראל, כמו האוונגליסטים. צריך גם להכניס את היד למים הרותחים ולהתמודד עם הפרוגרסיביים וגם עם כאלה שמעבירים ביקורת על ישראל. לא צריך לפחד ולא צריך לברוח מזה. נסיים עם המסקנות וההמלצות שלך.
1: אני באמת, רק בקצרה, שלוש מסקנות והמלצות עיקריות. אחד, אנחנו צריכים להציג את העניין הזה כבעיה ולהסכים עליו כאתגר אסטרטגי לישראל. אפילו הייתי אומר, להגדיר את זה כאיום אפשרי עתידי. שזה הרמה הכי גבוהה בנושא הביטחון הלאומי בהגדרת אתגרים. הציבור בישראל, מקבלי ההחלטות בישראל, יגדירו את זה כבעיה. מהניסיון שלי, התמודדות עם בעיה היא שני שלישים מהפתרון. הגדרת הבעיה, הצבת האתגר, ההבנה לאן אנחנו הולכים, וההתפרקות מהנאיביות שיש לנו, וממחשבה שהכל בסדר ואנחנו, זה לנצח ארצות הברית לצידנו. זה חייב להיות על השולחן של הממשלה הבאה, זה חייב להיות בשיח הציבורי הישראלי, האקדמי הישראלי, ועכשיו בואו נדבר על איך מטפלים את זה. הדבר השני, לא לחבל בשיח הזה. אנחנו בתקופה של הקצנה והסלמה של התחרות העולמית ויש פחות סבלנות, אם זה יסלים באמת, פחות סובלנות לקבל התרסות ערכיות, התרסות שיחבלו י... י... ביכולת לגבות אותנו במוסדות הבינלאומיים. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים וגם לנקוט בצעדים פרו-אקטיביים בצד האמריקאי. ויש לנו הזדמנות, התחרות... המאבק באוקראינה הוא תחרות להמחיש את היכולות הישראליות, את ההישגים עם הישראלים ולהימצא בצד הנכון. <אח> היום כשבצד הלא נכון נמצאת איראן, לנו הרבה יותר קל להבין מהו הצד הנכון של ההיסטוריה, למי שהיה לו קושי בלזהות את הצדדים בין הצדדים הנכונים, ולכן צריך להיות יותר פרואקטיביים שם. צריך להמחיש שישראל מגבה את ארה״ב במאבק הבינלאומי. הדבר השלישי, לא לוותר על ארצות הברית, מעבר למה שאלדד אמר שהוא מאוד מסכים, אני הייתי שם את נושא היהדות. לא לוותר על יהדות ארצות הברית. ולהתנגד לחלוטין לכל שיח שמציב את הרפורמים ואת הקונסרבטיבים ואת ההתפתחות הדתית היהודית בישראל, בארצות הברית כאיזשהו משהו שהוא לא קשור ליהדות ישראל. זה דבר חמור ביותר שיכול לערער תשתית של עם אחד שיצר ערכים בעלי ערכים של תיקון עולם, שהם הערכים המכוננים של הדמוקרטיות הליברליות. ואנחנו יכולים בעצמנו לחתוך את הדבר הזה ולהגיד לו, יהדות ישראלית זה משהו כזה, שמוגדר על ידי מוסד רבני כלשהו, ויהדות ארה״ב היא הייתה פעם יהדות, התפצלה לה למשהו אחר. וזה יבוא לידי ביטוי בכותל, זה יבוא לידי ביטוי בהתבטאות של שרים. זה יבוא לידי ביטוי בזהות יהודית, שאם היא תוגדר בצורה מאוד מאוד צרה, וזה דבר שיכול מאוד מאוד לסכן, וחבל, לא צריך את זה.
0: הדברים ברורים, בזאת סיימנו. תודה רבה לשניכם, תמיר ואלדד. תודה. על מה הוויכוח המתנהל במדינת ישראל בחוגים פוליטיים וציבוריים? לגבי תפקידה של מערכת המשפט, והאם יש מקום להגביל אותה בהתחשב בטענות שנשמעות מכאן ומכאן. איתנו עורכת אה, הדין אלוף משנה במילואים, פנינה שרביט ברוך, חוקרת בכירה במכון, ראש תחום משפט וביטחון לאומי, שלום רב פנינה. Yeah. ואנחנו רוצים לדון איתך בכל הסוגיות הכבדות האלה, אבל גם להסביר בעצם, כמו שאמרתי בפתיח, על מה הוויכוח. אנחנו שומעים התחת האשמות נגד מערכת המשפט, מצד שני יש מי שמגוננים על מערכת המשפט אה, כנגד מי שתוקפים אה, אותה, ואני רוצה להבין קודם כל מה עומד בליבת הוויכוח הזה, ואפשר גם למקד את זה בממשלה שעומדת לקום במדינת ישראל, מה בכוונתה לעשות בעניין הזה, ומה הטענות לכאן ולכאן.
4: אני חושבת שמה שעומד בליבת הוויכוח, והממשלה הזאת באמת מחדדת את זה מאוד, יש בעצם שתי רמות של דיון. הדיון האחד, זה הדיון הערכי. זאת אומרת, מה הערכים שאנחנו רוצים להתנהל על פיהם? וכאן, אני חושבת, היום הציבור מתחיל לראות יותר ויותר שחלק מהגורמים שהוא בחר, לדעתי, לא לזה בהכרח הוא התכוון. זאת אומרת, חלק מהגורמים בממשלה הם לחלוטין נגד הערכים ליברליים. חלק אולי בעד, אבל אנחנו רואים איזושהי נטישה של איזשהו סולם ערכים שעליו הושתתה המדינה. כשהמדינה הוקמה, היא הוקמה מתוך רצון לאזן. יש ערכים יהודיים, שחלקם גם כוללים ערכים אגב ליברליים, ערכים דמוקרטיים, מדינה מערבית באופן, בבסיס שלה, וכשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, הרעיון הוא לכלול גם אלמנטים של זכויות אדם, של זכויות הפרט, של חירויות הפרט, של חופש ביטוי, של הגנה על המיעוט, זאת אומרת דמוקרטיה מהותית במהותה, כך נוסדה המדינה. זאת אומרת, עם כל האתגרים שהיו, ולא דמוקרטיה מושלמת, אבל בהחלט דמוקרטיה מערבית. אז יש היום איזשהו ערעור על עצם התפיסה הזאת. זה מישור אחד, והם כמובן קשורים. המישור השני זה איזשהו ערעור על הכוח, על האופן שבו מוסדות המדינה מתנהלים, כשהאג'נדה של מי שדוחף את זה, שזה באמת הגורמים היותר אידיאולוגיים, היא בעצם שהמוסדות האלה באים, נטועים בתפיסת עולם ליברלית דמוקרטית. ובעצם מסכלים, משליטים את תפיסת העולם שלהם ומונעים מהממשלה, גם אם הממשלה שנבחרה יש לה תפיסת עולם אחרת, היא בעצם לא מאפשרים לה לפעול, יש יותר מדי כוח בידי הפקידות, יותר מדי כוח בידי המשפטנים, היועצים המשפטיים ומערכת המשפט, שבעצם מסכלת את היכולת של הממשלה ליישם את מדיניותה ברגע שהיא מנסה לסטות מהעולם הערכי הזה. זאת, על זה הוויכוח. ה- היסודי.
0: את יכולה לתת דוגמה, אפילו דוגמה פשוטה יחסית, רק כדי שנבין איך זה מתנהל?
4: אז יש לנו שאלה עד כמה אפשר להגביל, עד כמה השלטון צריך לרסן את עצמו, או לא, אי אפשר, אפשר, יכול, אפשר למנוע ממנו לעשות כל מיני מהלכים ברגע שהם פוגעים בזכויות של אדם. זאת אומרת, האם למשל אפשר לקחת, אם יש מחבל, האם אפשר לקחת את כל בני המשפחה שלו, ולגרש אותם, או לשלול מהם אזרחות ישראלית, נניח שהוא ישראלי, או האם יש להם איזושהי הגנה מפני הרצון של השלטון לעשות את זה. זו דוגמה שמחדדת פה את העובדה שבמשטר דמוקרטי אי אפשר לעשות כל מה שרוצים, אלא יש איזשהם איזונים, מערכת של איזונים. עכשיו, בית המשפט והיועצים המשפטיים נתפסים כמי שכל הזמן שמים בלמים, מול המערכת הממשלתית שהיא זאת שכל הזמן רוצה להתקדם. כדי לשנות את הדבר הזה, מה שמציעים הגורמים שהיום מנסים להכניס רוויזיות, הם בעצם רוצים, הייתי אומרת, כשקוראים את ה, למשל את ההצעה של הציונות הדתית, אני לא יודעת כמה מזה יאומץ בסוף, זה בעצם לבטל את היכולת את, של המשפטנים, של היועצים המשפטיים ושל בתי המשפט. לשים איזשהו מחסום בפני הממשלה. זאת אומרת, הם לא מדברים אה, על איזשהו אה, כוונון מחדש של האיזונים והבלמים, אלא בעצם על ביטול הפיקוח הזה אה, בשני מישורים. זאת אומרת, א', להפוך את הכל למינויים פוליטיים, אה, ב', ובמקביל, זה קצת מושך לכיוון אחר, מאוד להגביל את היכולת שלהם להיות ה- מי שיש לו איזושהי מילה אחרונה. אלא שהכל יהיה ברמת ההמלצות, שאפשר, אם זה היועץ המשפטי, הוא ייתן המלצה, אבל בסוף... אפשר יהיה להתעלם ממנה, אם זה בית המשפט הוא ייתן פסק דין, אבל אפשר יהיה להתגבר עליו אחר כך בחקיקה או בהחלטה נוספת של הרשות הממשלתית. אז פה על זה נמצא הוויכוח.
0: עכשיו ננסה להבין את הטענות נגד מערכת המשפט, כי יש שיגידו שהכוח או היכולת שלהם לפרש, בעצם לעצב את המציאות המשפטית היא מוגזמת, מופרזת. בהתחשב בכך שיש ממשלה שהיא הסמכות והיא זאת שאמורה להחליט ולבצע אז מה בעצם הטענות, אם אפשר בכלל לפרק אותן מבחינה משפטית והאם החשש... אין מקום להגביל את מערכת המשפט בהתחשב בטענות הללו?
4: אז יש כמה רמות של טענות. טענה אחת אומרת בית המשפט לקח לעצמו תפקידים לא לו. לא. הוא למשל כל הסמכות לבטל חוקים לא כתובה בשום מקום והוא לקח את זה על עצמו בטענה שנייה אומרת עוד פעם שבית המשפט שם את הערכים שלו ומחליט מה יותר טוב לפי סולם הערכים שלו ולא נותן לממשלה לשלוט ו- ושוב שזאת מין גילדה ששומרת אחד על השני ולא מאפשרים לגורמים אחרים להיכנס. אני חושבת שהטענות האלה, הם, 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 יש גרעין מסוים של אמת בחלק מהן אבל הן מאוד, מאוד מוגזמות והן גם לגמרי מתעלמות מתהליכים שעבר בית המשפט לאורך השנים וגם מתעלמות מהרציונל מה, של איך הדברים התחילו. אז קודם כל לגבי הטענה הראשונה, זה לא נכון. זאת אומרת בית המשפט, אכן בית המשפט לקח על עצמו את העניין של ביטול החוקים, אבל קודם כל זה היה עוד בשנות ה-60 וה-70 וה-80, כבר בית המשפט התערב מכוח כל מיני תפיסות של התפקיד שלו. ואחר כך בשנות ה-90, כשהדברים האלה עוגנו, זאת תקופה שבה הממשלה והכנסת אה, אה, היו בכיוון של זכויות אדם. זאת אומרת, ממשלת ישראל, שהייתה ממשלת ליכוד, אשררה את האמנות של זכויות האדם, הכניסה את חוקי היסוד, הפסיקות שנעשו, אה, שבהם בית המשפט מפקח ורואה מה, מה תואם את חוק היסוד ומבטל, התבססו על החקיקה שהייתה, על ה, על ה, גם על חוק יסוד השפיטה וגם על ההוראות שנקבעו בחוקי היסוד, וגם היו מקובלות על הממשלה ועל נציגיה. זאת אומרת, יש איזשהו ניתוק. אנחנו בשנות התשעים היינו בעולם אחר. הממשלה עצמה הייתה ממשלה ליברלית, שוב, ימנית, אבל ליברלית, ולכן בית המשפט והממשלה נענו באותו כיוון. עכשיו, עם השנים... הייתה תקופה באמת שאולי בתי המשפט שני דברים אפשר לומר, אחד היה כאן, כאן פעם תקופה של איזשהו חבר מביא חבר, מין קבוצה סגורה, זה השתנה לגמרי, היום אה, אה, אם מסתכלים על המינויים של הש... האחרונים של השופטים זה הרבה יותר מאוזן, יש, יש מגוון של שופטים עם מגוון של דעות, זאת אומרת אנחנו ממש כבר לא שם, הדבר השני זה שהיה תקופה מסוימת שבית המשפט באמת התערב גם במקומות שבהם אולי זה היה עניין של שיקול דעת, והוא שם את שיקול דעתו כאילו הוא יותר סביר משיקול דעת הממשלה. גם זה, אנחנו כבר ממש לא שם. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שבית המשפט הרבה יותר מרוסן, יש כל הזמן דיאלוג בין בית המשפט לנציגי הממשלה בפניו, והרבה פעמים גם כשהוא מתערב, זה מתוך הסכמה של בא כוח המדינה. זאת אומרת, מה שקורה זה שתופסות את הכותרות כמה... פסיקות, וגם הן הרבה פעמים מסולפות באופן שבו הן מוצגות, כאילו בית המשפט התערב ומתעלמים מזה שלפעמים זה היה בכלל הסכמה של המדינה שבית המשפט רק נתן לה תוקף של פסק דין למשל, מצד אחד, ושמים אה, את כל הדגש על אותם מקרים של התערבות ומתעלמים מזה שברוב המכריע הגדול ביותר בית המשפט לא מתערב בסך mm. הכל.
0: ואם כך, הטענה לגבי עודף משפטיזציה, זה משהו שלדעתך מבחינה עובדתית, יש לו על מה להסתמך, או שזה רק ניסיון לתקוף את מערכת המשפט ואת בג"ץ או בית המשפט העליון?
4: אז אני חושבת שהייתה תקופה מסוימת, שגם אני אפילו כשהייתי בתוך המערכת, אני כבר מחוץ למערכת כבר 12 שנים, אמרתי זה מוגזם, זה מוגזם, זה מוגזם משני הכיוונים, מוגזם שהמשפטנים, שהרבה פעמים המשפטנים, אפילו היועצים המשפטיים, יש כל כך הרבה משקל למה שהם אומרים. דרך הנושא של הסבירות, באמת הייתה לפעמים התערבות מוגזמת גם בעניינים של מדיניות. אני חושבת שבאמת זה הלך לאיזשהו כיוון של הגזמה. העניין הוא שאנחנו ממש כבר לא שם. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת הדבר הזה לגמרי נבלם. היום אנחנו מתחילים כבר להיות בכיוון של היועצים המשפטיים ובתי המשפט כבר פוחדים להתערב, זאת אומרת אנחנו כבר בעידן... של אפילו אולי מעט מדי התערבות, לא יותר מדי התערבות, אבל, אבל, אבל זה נעשה באיזשהו מהלך של דיאלוג א, 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 בין הגופים, דיאלוג דה פקטו, ואני חושבת שהצעדים שרוצים לעשות, הסכנה שבהם, שאנחנו מתחילים כבר ממצב שהוא לדעתי כבר הרבה יותר מאוזן, והרעיון הוא בעצם להפר לגמרי את האיזון. זאת אומרת, לתת את כל הכוח בידי הממשלה ולבטל לגמרי את הכוח של מערכת המשפט. ומשם אנחנו יכולים ב- באמת לגלוש במדרון חלקלק ודי תלול, הייתי אומרת, לכיוון של משטר טוטליטרי. ו- וזה-, וזה משהו ש- שהוא חשש אמיתי.
0: החששות האלה לגבי עתיד הדמוקרטיה בישראל.
4: כן, כן, כי, כי אנשים, דמוקרטיה היא משטר שברירי. זאת אומרת, זה mm-hmm. לא איזה משהו שאפשר לקחת אותו כמובן מאליו. בטח במדינה כל כך הרבה אתגרים. <אד> והדבר וה- וה- הבסיסי ששומר דמוקרטיה, מתפקדת זה האיזון, האיזון בין הרשויות, הר, הרסנים והבלמים, ה-checks and balances, בכל דמוקרטיה בעולם, בכולם יש את המערך הזה. ברגע שאתה מסיר, מוריד קורה אחת במערכת האיזונים והבלמים, נותן את כל הכוח לממשלה, אף אחד לא ירסן אותה. אז זה יכול להתחיל בדברים שרוב הציבור אולי יראה זה אפילו בחיוב, ישתמשו בהמון כוח נגד מחבלים ומשפחותיהם, רוב הציבור אולי בעד, ואחר כך נגד פושעים ומשפחותיהם, רוב הציבורים בעד. אבל אחר כך זה נגד כל מי שאולי חושב אחרת מהשלטון ואחר כך, ואנחנו רואים את זה בהונגריה ופולין, החלישו שם את ה... שם מה שקרה זה שהחלישו לגמרי את הכוח של בתי המשפט, אז שוב זה התחיל בפעילות נגד האופוזיציה, בדברים כאלה, זה המשיך בזכויות של נשים, זכויות של להט"בים, זכויות של עובדים, זאת אומרת מנעו בהונגריה, מפרקים אה, אה, את ארגוני העובדים, זאת אומרת אתה יודע איפה אתה מתחיל, <laughs> אתה לא וברגע שהורדת את הבקרה הזאת, את הדברים האלה שבולמים את הממשלה, זה, זה די בלתי הפיך, כי אף ממשלה לא תיקח על עצמה אחר כך הגבלות כשהן כבר לא קיימות שם. תטיל על עצמה הגבלות. זה משהו שהוא... לכן הוא מוגן ברוב המדינות בחוקות שאי אפשר אבל לשנות. אבל לישראל אין חוקה. נכון, ישראל אין חוקה. זה לא דבר טוב, אגב, שאין חוקה, וזה היה בעיקר מטעמים של דת ומדינה ורגישויות כאלה. איכשהו חיינו למרות זאת בלי חוקה, כי אימצנו את המודל הבריטי, שגם בו אין חוקה, אבל יש איזשהו משטר של מכבדים את הכללי יסוד. היום אנחנו רואים ואומרים, הנה גם בריטניה אין חוקה, אבל בריטניה יש כיבוד של, של נורות היסוד, כשבית המשפט אומר משהו מכבדים את זה, וגם יש להם את בית הדין האירופי מעל, מעל הראש שיכול להתערב. לנו אין את כל הדברים האלה, ולכן... היעדר חוקה, עד עכשיו הסתדרנו, כי היה לנו את המערכת איזונים ובלמים. בלי איזונים ובלמים ובלי חוקה, הדמוקרטיה יכולה באמת להתערער, וזה מסוכן בסוף, מה שצריך להבין, הסכנה הזאת היא לכל אזרח ואזרחית במדינה, כי זה הזכויות שלהם, ובסוף זה לא רק הם, בסוף משטר שהוא לא דמוקרטי, ממשלה עם המון כוח, זה גם פתח לשחיתויות, פתח למינוי של אנשי שלומנו. <אז> ואז כבר אי אפשר לסמוך על המדינה שהיא תתנהל כמו שצריך, אין ממשל תקין, זה גם פוגע בסופו של דבר במשקיעים, בכלכלה, בעסקים, וזה בסוף יכול להוריד גם את רמת החיים של כלל הציבור. אז יש פה סכנה לכולם, לא רק למי שלא מסכימים עם הממשלה הזאת.
0: התמקדנו בעניינים הפנימיים מטבע הדברים, כי זה <hmm> ביסודו של דבר ויכוח פנימי, אבל אני רוצה דווקא לעשות זום-אוט. דיברת על דוגמאות, השווית את המקרה הישראלי למקרים אחרים. ואני רוצה לשאול אותך, איזה השלכות עשויות לקרות, עשויות להיות למצב כזה של פגיעה במערכת המשפט על יחסי החוץ של ישראל ואפילו על המציאות הביטחונית?
4: אז אני אתחיל, יש, יש במיקרו ובמקרו. במיקרו, קודם כל, אחד מאמצעי ההגנה הכי חזקים שיש לנו במערכה המשפטית שמתנהלת נגד המדינה, יש לנו חקירה פתוחה בבית הדין הפלילי הבינלאומי, לפעמים כל מיני הליכים פליליים בכל מיני מדינות, יש לנו עוד מעט, עוד הליך בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. אחד ה... באמת הכעסים שיש לנו במערכה הפלילית בעיקר, הבינלאומית, זה עצמאות בתי המשפט, מערכת משפט חדש, חזקה. למה? כי יש את עקרון המשלימות. עקרון המשלימות אומר, אין מה להתערב אם המדינה חוקרת את עצמה באופן רציני וכן. אנחנו אומרים, אנחנו חוקרים את עצמנו, תסמכו עלינו, יש לנו מערכת עצמאית. אנחנו מורידים את הטיעון הזה, אנחנו חושפים את החיילים שלנו, את הקצינים שלנו, את, האנש, את אנשי הממשלה שלנו, להליכים, ויש חקירה פתוחה, וזה בהחלט ישמש נגדם. זה במישור המיקרו, אבל הוא חשוב. במישור המקרו היותר גדול, אנחנו רואים היום דווקא השנה, בעקבות מה שקרה עם רוסיה ואוקראינה, וגם ההתרדדות התחרות עם סין, רואים את זה בכל, ה... רואים את זה באסטרטגיה של הביטחון הלאומי של ארה״ב שפורסמה. עכשיו, בדיוק השבוע יצא מאמר ארוך של הקנצלר של גרמניה. הם מדברים על חלוקה של העולם למדינות שהן בעלות ערכים משותפים דמוקרטיים. מול השאר, הם אומרים אנחנו לא רוצים להיות במחנות, אבל זה מה שהם אומרים, יש מחנות. ולכן המשך השיתוף הפעולה וההתבססות על בנות הברית שלנו, בראשן ארצות הברית, וגם הקשרים עם מדינות המערב האחרות, הופך להיות יותר ויותר תלוי באיך אנחנו מתנהגים פה, והאם אנחנו באמת דמוקרטיה מערבית עם אותה סולם ערכים. ברגע שלא יהיה לנו את זה, ובגלל שגם האינטרסים שמחזיקים את הקשר הזה קצת נחלשים, אנחנו רואים שארצות הברית פחות מתעניינת במזרח התיכון, מה שמחזיק אותנו זה העניין הערכי המשותף עם יהדות ארצות הברית, עם הממשל בארצות הברית, אם זה יתערער, זה עלול לגרום בסופו של דבר לפגיעה מאוד חמורה ובעצם לנטישה שלנו, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו לבד במערכה, כל מי שחי את הנושא יודע עד כמה קריטי לביטחון הלאומי של ישראל, הקשר החזק עם ארצות הברית. וכמה אנחנו חשוב שנהיה עם המדינות המערב ולא בצד של רוסיה וסין ולכן אני חושבת שזה מאוד מדאיג גם ביחסי החוץ.
0: אז ניתחת את הנושא הזה מכמה זוויות, דיברת על המישור הערכי ועל המוסדי ועל השבריריות של הדמוקרטיה ועל כך שזה עלול להיות תהליך בלתי הפיך או ששום ממשלה לא תיקח לידיים את החזרת המצב לקדמותו כדי לא להגיע למצב הזה ולהישאר בצד הבטוח כלומר את זה ככה, של הדמוקרטיה שמתפקדת uh, בהתאם uh, לכל העקרונות של המשטר הדמוקרטי, מה הפתרון או הפתרונות שאת רואה לנגד עינייך להתמודדות עם הבעיה, עם הוויכוח הזה שהתעורר uh, לא מזמן ועדיין uh, קיים?
4: תראה, אני, אני מקווה באמת שראש הממשלה, שהוא כן נתפס אותו כאדם ליברלי במהותו, ושגורמים בתוך הקואליציה שכן... מעוניינים בקיומה של דמוקרטיה מתפקדת, בערכים ליברליים, בחירויות הפרט, יתעוררו מבפנים ויבינו שהם לא רוצים שעל השם שלהם בהיסטוריה יהיה רשום, הנה, בתקופה הזאת, זהו, אז, זהו, תחילת הסוף של מדינת ישראל הדמוקרטית המתפקדת ועם רמת החיים הגבוהה, כי זה הכל בא ביחד, בואו נסתכל מי המדינות עם רמת חיים גבוהה ומי לא, חלוקה מאוד ברורה. שזה לא יהיה התחלת הסוף של החלום הציוני כמו שהוא היה, ולכן אני מקווה שחוש האחריות שם יגבור על השיקולים הקואליציוניים הפוליטיים מול הגורמים שזה האידיאולוגיה שלהם, ו... ושיצילו אותנו מבפנים, ואם לא, אז אני לא יודעת, אולי באמת אנשים יצטרכו לצאת לרחובות.
0: מבחינת מערכת המשפט עצמה, יש דרך להציב גבולות או לסמן את הקווים ש... בית המשפט עצמו אומר, מכאן והלאה זה כבר לא דמוקרטיה, או שזה לא נתון בידי השופטים?
4: השופטים לא יוכלו להציל את עצמם מהממשלה. יצטרכו עזרה מבחוץ. אני חושבת, ואני באמת קוראת מכאן, לגורמים מתונים, דיברתי עם מישהו כן, שהוא אידיאולוגית בצד השני, בצד הימני, תומך בממשלה הזאת כעיקרון. וגם הוא מודאג במידה מסוימת מה, מה, מהחששות שעולים מהצד שלי, למשל. ואני חושבת שדרך שיח של גורמי מקצוע, כן למצוא את הדרך, לעשות את התיקונים, אני לא אומרת, יש מקום לעשות תיקונים, יש צורך גדול לבנות מחדש את אמון הציבור במערכת, ואולי להסביר לציבור יותר את הדברים, לתקן כן דברים שצריך, לעשות את זה בדיאלוג, להציע משהו מקצועי. רציני שאפשר יהיה לחיות איתו, אף צד לא יהיה לגמרי מרוצה, אבל שני הצדדים יוכלו לחיות איתו. אז אני מקווה שכן אפשר יהיה להגיע למשהו יציב, שנותן מענה לחששות ש- 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 שעולים של עודף התערבות, אבל בלי לשבור לנתת, בלי D9, שירסק לנו לא רק את מערכת המשפט, אלא את הדמוקרטיה הישראלית, ובסופו של דבר את החלום הציוני.
0: הדברים ברורים מאוד. תודה רבה, פנינה.
4: תודה.